0: Willkommen zur Tabula-Ludo-Ausgabe Nummer 96 und wir sind hier auf dem BerlinCon, das ist unsere Special-Ausgabe zu BerlinCon.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der bezaubernd lächelnde Michael. Und
0: Jutta ist natürlich auch hier. Ja. Ja, wir gehen gleich auf den Showfloor nach unten. Wir sind im Moment noch im Hotelzimmer und ja, wir werden uns das Ganze mal geben hier. Wir gucken schon gerade aus dem Fenster und es gibt schon lustige Sachen, die wir dann sehen aus dem Fenster. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir können
0: nämlich direkt aus unserem Fenster auf den Eingang gucken. Und ja, ja, ich würde sagen, wir machen gar keine so lange Fackelei wir wollen auch unbedingt da jetzt los und. Ja, komm, äh, uns, lass,
1: lass losgehen. Genau, also
0: Zeit. Juckt das im Hintern sozusagen. Ja, <lacht> ähm, ja wir, wir ähm, haben die Planung, dass wir einige Interviews aufnehmen mit ein paar Leuten. Ja, mhm. Das heißt, wir werden uns mal einfach mal umschauen, was es so gibt und äh, was wir, was uns so interessiert. Und wir werden dann auch mit den Leuten sprechen und damit werden wir, die werden wir dann hier reinschneiden. Und dann werden wir noch irgendwie ein Fazit machen, gehe ich von aus, äh, am Ende des Tages und da werden wir noch ein bisschen was über unsere allgemeinen Eindrücke erzählen.
1: Richtig, so ist der Plan.
0: Wunderbar, dann äh, nehmen wir euch jetzt mit auf den Showfloor und wir sehen uns oder beziehungsweise hören uns gleich.
1: Genau, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei.
0: Jetzt sind wir am Stand von Board Game Circus und wir haben hier auch wieder einen Prototyp, den wir hier auf dem Tisch sehen, sieht sehr edel aus. Ja, und wir haben hier jemanden, der uns das ein bisschen erklären kann. Wer bist du denn und was, um was geht es hier?
2: Genau, ich bin die Lisa von Board Game Circus, bin Verlagsmitarbeiterin und Übersetzerin und habe für euch Mythwind auf dem Tisch, das habe ich auch mit übersetzt. Das ist ein kooperatives Abenteuerspiel und unsere große Neuheit für dieses Jahr, die zu Weihnachten erscheinen wird. Wir haben ein kooperatives Abenteuerspiel, in dem wir gemeinsam uns in einem Tal niederlassen, wir wollen unser Dorf immer weiter ausbauen, Ressourcen sammeln, Gebäude bauen und so weiter. Wir spielen alle verschiedene Charaktere. Im Grundspiel sind es eins bis vier Stück. Und jeder Charakter spielt sich anders. Wir haben zum Beispiel den Farmer. Der hat dann ähm, ein Tableau, auf dem er seine eigene Farm hat, Felder anlegen möchte, mit unterschiedlich geformten Teilen, also so ein bisschen Puzzlemechanismus. Wir haben die Handwerkerin, die hat dann Backbuilding mit dabei. Also packt Materialien in den Beutel, legt sie dann in die Werkstatt, verbessert die immer weiter, um Gegenstände herzustellen und so weiter. Also alle spielen sich anders. Unser gemeinsames Ziel ist aber, die Geschichte vom Tal zu erleben, die wir freischalten über Karten. Und da geht es im Prinzip darum, dass die Waldgeister unsere Hilfe brauchen, weil es hier ein sehr großes Problem im Tal gibt. Und genau, die schalten wir eben im Laufe der Zeit immer weiter frei. Es ist also quasi ein Kampagnenspiel, wir speichern immer zwischen und spielen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Um das zu machen, ist es super easy, weil wir haben für jeden eigenen Charakter einen Sortierkasten, wo wir alles machen, was wir haben. Um zu zwischenzuspeichern, packst du einfach einen Deckel drauf, so einen Plastikdeckel, und dann ist alles rutschfest verpackt bis zum nächsten Mal. Genau das Gleiche machen wir mit dem Spielplan, der ist dreiteilig, den können wir aufeinander stapeln. In den Sortierkasten packen, Deckel drauf und dann einfach beim nächsten Mal alle Deckel runter machen, weiterspielen. Das ist super schnell verstaut und wieder ausgepackt.
0: Die ähm, einzelnen Charaktere hier haben jeweils immer so einen Setzkasten dabei, mit dem du eben schon gesprochen hast. Die sehen ja alle sehr unterschiedlich aus, diese Kästen. Ja? Das heißt, die Charaktere spielen sich auch sehr unterschiedlich?
2: Genau, die haben alle auch eine eigene Charakteranleitung und eigene Mechaniken. Und man sucht sich dann immer das aus, was einem am besten gefällt. Du kannst vor allem auch von Partie zu Partie wechseln. Wenn du mit dem Farmer angefangen hast, kannst du einfach sagen, Mensch, ich habe die nächste Partielust auf die Handwerkerin, dann wechselst du zur Handwerkerin.
0: Wie lange dauert so eine Spielpartie und wie lange dauert das die gesamte Kampagne? Genau,
2: bei der Partie sagen wir immer so ungefähr eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, was sie alles macht. Die ganze Kampagne lässt sich schwer bemessen. Also wir haben zwar ein Ende, aber die Pfade dahin sind ein bisschen verzweigt und unterschiedlich. Deswegen geht es eher so in Richtung 30 Stunden ungefähr. Da die Story mit dem Cliffhanger endet, gibt es natürlich auch eine Erweiterung. <lacht> die setzt die Story fort und da kommt auch ein fünfter Charakter mit ins Spiel, dass man auch bis zu fünf Personen spielen kann.
0: Wunderbar. Und äh, das ähm, wird jetzt im Herbst rauskommen, habe ich das richtig gehört?
2: Genau. So November, Dezember rechnen wir damit, dass das Schiff bei uns ankommt und das dann im Handel verfügbar sein wird.
0: Und das kann man dann überall im Handel auch bekommen, ja? Genau, genau. Wunderbar. Hast du noch eine Frage?
2: Nee, super. Vielen Dank.
0: Ja, dann bedanken wir uns und äh, ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus.
2: Vielen Dank und viel Spaß.
0: So, wir sind hier am Abend äh, des ersten Tages der Berlin korden Wir sitzen hier gerade in der Game Night und haben gerade ein paar Spiele gespielt. Wie fandst du denn heute den Tag?
1: Ich fand es super spannend, super interessant. Wir haben viele neue Spiele gesehen und wir haben hier ein paar schöne Sachen ausprobiert. Und ich konnte jetzt endlich auch mal ein Spiel spielen, wo du gesagt hast, das kommt wenn nicht ins Haus, weil ich es hässlich finde.
0: Wir haben ja heute Morgen ein äh, bisschen... Panik gehabt, weil wir gucken aus dem Hotelfenster und unser Hotelfenster ist genau, kann man genau auf den Eingang schauen. Ja? Also schon ziemlich cool. Wir können irgendwie jederzeit rübergehen und mal ein bisschen chillen und so. Aber wir haben heute Morgen eine Schlange gesehen, die unglaublich war. Und um zwar schon eine Stunde bevor Öffnung. Also eine Stunde bevor Öffnung für die bettschalter
1: Genau. Also es äh, gibt eine Regel, dass es eigentlich um ähm, äh, 10 öffnet und die batch dürfen schon um 9.30 Uhr rein und um 8.30 Uhr stand schon eine ellenlange Schlange da und wir dachten schon uiuiuiui ui, ui, ui. und dann war es lustig, dann ging auf und dann sind die alle zum Spieleflohmarkt gestürmt und nur ganz wenige sind tatsächlich schon reingegangen.
0: Ja, das war echt krass, also alle Leute, die gesamte Masse ist so quasi direkt nach dem Eingang links abgebogen in den Flohmarkt rein und wir haben das tatsächlich nicht live gesehen, weil wir halt auf der anderen Seite der Straße waren, aber wir haben es im Livestream von der Berlin Con hier gesehen, vom, vom Hunter gesehen und äh, der, äh, das war echt, da haben wir gesagt, okay, wir werden wohl kein Problem haben, reinzukommen, ja. Na naja, dann sind wir reingegangen, es ging auch relativ einfach, wenn man das Bett schon vorher geholt hat. das war echt gut, dass wir das am Freitagabend gemacht haben. Und ja, dann haben wir uns hier die, die Messe angeguckt. Die Messe ist echt cool, oder?
1: Ja, also super viele Spieleanbieter da, viele Verlage, auch kleinere Sachen, die man nicht so sieht, aber auch die ganzen bekannten Sachen natürlich da. Jede Menge Spiele, die man kaufen kann. Ich habe uns für einen ganz besonderen Freund in unserer Familie einen Zug und Zug Berlin ergattert. Das war dann nachmittags ausverkauft. Ich weiß nicht, ob da morgen nochmal welche im Angebot sind, aber der Stapel war heute leer. Und, äh, super, super spannende Sachen gesehen.
0: Ich finde die Atmosphäre ist echt cool. Die ist äh, quasi wie auf das Spiel, vielleicht noch ein bisschen familiärer. Ja, dadurch, dass hier auch unglaublich viele Spieltische sind, man kann jederzeit ein Spiel, was man gerade gekauft hat äh, oder sich ausleiht hier auf einer Spielausleihe, einfach äh, nehmen und an einen Tisch setzen und man findet auch immer einen Tisch und kann es einfach ausprobieren. Das ist echt richtig cool und man kommt hier, glaube ich, das war unsere Erfahrung von heute, finde ich, äh, man kommt hier viel mehr, Spiele auch mal ein bisschen tiefer auszuprobieren. Also ich glaube, ich habe mich auf keiner anderen Messe mal wirklich hingesetzt und mal ein komplettes Spiel durchgespielt irgendwo. Das kam eigentlich auf der, auf der Spiel- oder auf irgendeiner anderen Messe nie vor.
1: Ja gut, wir haben jetzt heute auch mehrere Spiele nicht durchgespielt, sondern nur angespielt, weil es halt dann auch einfach so Brecher waren, die dann eben auch länger gedauert hätten beziehungsweise wir dann relativ schnell verstanden haben, wie das Spielprinzip ist und es dann einfach auch langweilig fanden. Aber da werden wir, denke ich, im Detail nochmal zu, zu eingehen, wenn wir etwas mehr Ruhe haben. Ja. Und haben auch nett mit anderen gespielt, haben hier heute Abend in der Spielerausleihe, wie gesagt, ein Spiel ausgeliehen, wo du... Ähm, völlig dagegen war es, das überhaupt auszuprobieren. Ich fand es erstaunlich gut. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich ähm, weiß auch nicht, wie ich damit jetzt weiter umgehe. Vielleicht muss das trotzdem bei uns einzugreifen, auch wenn du es hässlich wie die Nacht findest.
0: Also das Spiel, über das wir hier reden, ist Gloom. Und wir kommen da nochmal genauer drauf. Glo Glow, nicht Gloom. Gloom ist ein anderes Spiel. Gloom ist so ein Spiel mit transparenten Karten. Also Gloom. Äh, wir haben heute auch ein Interview geführt mit Magnificum. Ja, da kommen wir, das wird doch bei dem Test für ein Spiel, was wir von denen bekommen haben, dazukommen. Und wir werden morgen noch ganz viele Interviews führen, hoffentlich mit Spieldesignern, weil wir uns die Prototypen Area mal genau angucken wollen. Ja, wir werden noch ein bisschen über die Ersteindrücke reden, aber da gehen wir, glaube ich, irgendwo hin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Da müssen wir nicht hier irgendwie in der Game Night zwischen allen anderen sitzen und hier die riesige Geräuschkulisse hinter uns haben. Ja, gucken wir mal.
1: Ja, genau. Das ist so der einzige Nachteil. Du hast hier natürlich eine Riesenhalle mit jeder Menge Tische, aber es ist natürlich auch entsprechend laut. Das heißt, man muss schon ein bisschen die Stimme erheben, um den Nachbarn am Tisch gegenüber irgendwo erklären zu können, wie das Spiel funktioniert. Ihr kriegt vielleicht mit, dass hier im Hintergrund irgendwie so ein Spielturnier stattfindet, wo jetzt hier laut geredet wird. Das ist schon anstrengend auf die Dauer. Da muss man zwischendurch vielleicht auch einfach mal flüchten und sich ein ruhigeres Plätzchen suchen.
0: Ja, das tun wir jetzt und äh, dann kommen wir nochmal zurück und reden noch ein bisschen auch über die Spiele, die wir heute gespielt haben und unser Ersteindruck von diesen Spielen. Wir haben ein paar Neuheiten gespielt, auch ein paar äh, Sachen, die es noch nicht gibt, die erst zur Spiel rauskommen im Herbst. Und da werden wir dann gleich nochmal in etwas ruhiger Atmosphäre drüber sprechen. Dann würde ich sagen, äh, würde ich sagen, bis gleich.
1: Ja, bis gleich dann.
0: Da sind wir wieder in unserem kleinen, aber feinen Hotelzimmer. Und klein so streiche ich jetzt mal hier ganz groß.
1: Ja, also viel Platz zum Rumlaufen hat man hier nicht.
0: Ja, das ist, also das Hotelzimmer ist ungefähr so groß wie das Bett, würde ich sagen.
1: <lacht> du vergisst die Couch, die wir noch haben.
0: Naja, na ja, das ist keine Couch, das sollte, glaube ich, mal, das ist, glaube ich, ein Extra-Bett. Aber das ist es eigentlich auch, ja. <lacht> Der Couch hört sich so voluminös an, aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr klein, dieses Zimmer. Und man kann sich nirgendwo aufhalten als eigentlich im Bett, würde ich sagen.
1: Ja, reicht doch.
0: Ja. Ja, wir sind ja gestern Abend schon angekommen und äh, gestern Abend waren wir noch auf der Game Night, da waren wir ein bisschen äh, überwältigt von der Menge von Leuten. Wir kamen da halt irgendwie rein, es äh, war ja am Freitagabend nur Game Night und äh, da kommen wir dann in diese, in, diese, in diese Halle rein und die Halle war wirklich mit, mit wirklich, also ich würde sagen, das waren 1000 bis 1500 Leute, die da drin waren und äh, Brettspielabend gemacht haben.
1: So viele, meinst du wirklich? Ja,
0: ich glaube schon. Das waren echt viele, auch verteilt auf zwei große Hallen.
1: Also es kamen mir schon wie super viele Leute vor. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich hätte jetzt gesagt, vielleicht 1000
0: Ja, also es waren auf jeden Fall viele, sehr, ja, sehr viele. Wir, wir
1: hatten irgendwie auf einen exklusiven Kreis mit so 300 gehofft und sind dann wenig erschlagen gewesen. Ja,
0: das sind also echt viele Leute, die auf der berlin kommen gehen und ich meine, das ist natürlich auch die Atmosphäre, das ist richtig cool.
1: Wir das haben uns natürlich auch im Vorfeld nicht wirklich ernsthaft darüber erkundigt, wie viele Leute da kommen und was da
0: los ist. Auf jeden Fall äh, haben wir dann äh, kurz überlegt, ob wir bei der Spielausleihe was äh, ausleihen wollen, haben es aber dann gelassen. Weil, ähm, Schatzi, Jutta nimmt hier gerade so eine Schleckmuschel so komplett in den Mund, ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie diese Schleckmuscheln einfach runter. Diese Schleckmuscheln gab es übrigens beim Sea, Salt und Paper Stand, ja. Deswegen hat sie die. Die <lacht> so komplett irgendwie nicht runterschlucken, ja. Ähm, Schatzi, ich bin erprobt, ich weiß, was ich tue. Okay. Auf jeden Fall. Die, äh, wir wollten, wir haben uns dann kurz überlegt, ob wir es ausleihen wollen, aber die Schlange an der Spielausleihe war, war bestimmt irgendwie so 40 Meter lang. Und da haben wir gedacht, okay, ich glaube, ja. das lassen wir.
1: Also, wir waren hoffnungslos überfordert von der Anzahl der Menschen, die da waren, ähm, von der Tatsache, dass diese Schlange so lang war, was uns dann natürlich auch vor den vor die Tatsache gestellt hat, überhaupt erstmal zu überlegen, okay, welches Spiel wollen wir ausleihen und wahrscheinlich wäre es sinnvoll gewesen, einen Plan B, C und D zu haben, für den Fall, dass das Spiel, das man eigentlich haben will, gerade nicht verfügbar ist. Ja, man hat es aber
0: auch schon gemerkt, heute Abend an der Spielausleihe, am Samstagabend, war es äh, eigentlich leer, weil die Leute natürlich auch jetzt Spiele sich besorgt haben woanders und äh, vielleicht auch welche gekauft haben und sowas und äh, trotzdem war der, der, der Saal voll mit Leuten, die gespielt haben, aber die Spielausleihe war nicht mehr belegt voll die ganze Zeit. Auch wenn die Top-Spiele natürlich alle weg waren. Wir haben versucht, mal Heat Pedal to the Metal zu bekommen. <lacht> Leider keine Chance.
1: Ich glaube, das war dauerhaft irgendwo verschollen.
0: Aber vielleicht reden wir doch mal über die Sachen, die wir uns heute angeschaut haben. Ja, wir haben uns ja schon ein paar Sachen angeguckt. Zum Beispiel haben wir uns angeschaut das Pirate Tales von Skellig Games.
1: Ja, da hatten wir ja ähm, den Prototypen schon auf der Spieldoch gesehen. Genau. Und äh, uns den auch erklären lassen und waren erstmal total begeistert von dem Spiel. Ja. Deswegen waren wir jetzt richtig heiß darauf, dass heute hier ähm, eine Probe spielen zu können.
0: Und das war schon eine fertige Version, also es das, war ein, das war ein Produktionsmuster, ja. was sie da jetzt hatten, weil es hatte schon eine richtige Anleitung und so.
1: Ja, also so das, das mag sein, dass da noch kleinere Änderungen dran passieren, aber eigentlich war es fertig.
0: Ja. Und das kommt jetzt zum Spiel raus im Oktober.
1: Genau. und ähm, da haben wir noch zwei äh, nette Menschen getroffen, die mit uns gespielt haben. Mhm. Ähm, da war auch eine gute Erklärerin, die immer mal wieder vorbeigeguckt hat uns das auch erklärt hat, was ja. zu tun ist.
0: Das Spiel ist so ein Push-your-Luck-Spiel. Das heißt, man fährt quasi auf so einer, also man, man fährt mit seinem Piratenschiff über die Weltmeere und versucht halt möglichst viel äh, Loot einzusammeln und auf Inseln anzukommen. Und äh, es ist so ein, so ein Push-Your-Luck, wo man halt würfeln muss und dann halt entsprechend viele Erfolge würfeln muss. Und das, äh, der Knackpunkt bei dem Spiel ist, dass die Gegner, also die anderen Spieler, können auf einen wetten oder gegen einen wetten, dass man das schafft. Ja, also man nimmt sich halt auch wieder, genau wie in einem anderen Push-Your-Luck-Spiel, nimmt sich was vor. Ja, also ich komme jetzt irgendwie drei Karten weit, dafür brauche ich so und so viele Erfolge bei meinen Würfeln. Ich habe nur so und so viele Würfel und so, viel, so und so viele Handkarten. Ähm... Um das Ganze zu pushen und sowas und die Gegner können halt sagen, nee, das schafft er nicht. Ja, oder oder ohne, ja klar, das, das, schafft das
1: schafft er locker.
0: Und dann kriegen die halt jeweils mal einen Bonus oder ein Malus.
1: Genau, oder? wenn man gegen den Schwierigen gewettet hat und ähm, der schafft es doch, dann muss man dem die Münze geben, die man quasi eingesetzt hat. Und ähm, wenn man ähm, gesagt hat, er schafft es und er schafft ähm, dann kriegt man die Münze aus dem Stock. Und,
0: ähm, Ist ein cooles Konzept. Fanden wir auf der Spiel doch auch ganz gut. Wir haben es jetzt einmal richtig komplett durchgespielt, also ein, eine komplette Runde gespielt. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es hypt mich nicht mehr so sehr wie, äh, wie auf der Spiel doch.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, beim ersten Mal habe ich gedacht, dass das fehlende Balancing vielleicht der Tatsache geschuldet ist, dass es noch nicht richtig fertig ist. Ich fand die Werte der Karten, die ich eben aufgedeckt habe für meinen Pfad, den ich dann schaffen muss, ähm, Vielleicht haben wir auch einfach extremes Pesch gehabt, dass die, ja schlecht gemischt ist, äh, doof gesagt, aber dass die halt unglücklich rausgekommen sind, dass halt einer extrem viele hohe Karten hatte, während ein anderer dann extrem viele niedrige Karten hatte, sodass der eine es halt ja fast unnötig schwer hatte, während anderer da relativ easy peasy durchgekommen ist. Und ich kann mir immer noch nicht erklären, wie das eine, die haben... Ähm, ein Team gebildet, wie die so unglaublich viele Handkarten hinbekommen haben. Das ist mir schleierhaft ja. gewesen. Also es ist ein bisschen,
0: also ich, ich fand es ein bisschen clunky, weil es halt super viele Sachen gibt, die man beachten muss. Wenn man die Karten ausspielt zum Beispiel, kann man die auf zwei Arten ausspielen und sowas und dann gibt es halt für die Karten verschiedene Effekte und so. Also dafür, dass es halt so ein, so ein einfaches, flockiges, lustiges, leichtgewichtiges push spiel sein soll, hat es doch so ein paar Ecken und Ösen sozusagen.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher und wollte jetzt nicht auch nochmal in der Anleitung nachgucken, wir haben das halt so gespielt, dass wir auch einzelne Position nur mit Karten lösen konnten und ich hatte irgendwie den Satz im Kopf, dass du mindestens einen Würfel ausspielen musst ja. dafür. Wir werden also es da waren noch so ein paar Sachen, die man vielleicht auch einfach noch mal im Regelwerk nachgucken
0: müsste. Wir werden es auf jeden Fall zu Spiel noch mal genauer anschauen und sicherlich auch noch mal Probe spielen und noch mal uns äh, ein bisschen mehr im Detail angucken und mal gucken, vielleicht kommt dann auch ein Review zu der Zeit. Das, was wir hier heute erzählen, sind also so Ersteindrücke.
1: Genau. Also, ja. Dann hast du richtig heiß darauf das Walbara zu spielen.
0: Walbara von Asmodee, genau.
1: Ähm, ist ein schönes Spiel, rein von der Optik her. Ähm, jeder hat sein persönliches Handkartendeck mit Karten von 1 bis 12 Karten. Jede Karte hat einen ähm, eine Spezialeffekt. und ähm, Man fängt im Grunde mit so einer Bid-Runde an. Ähm, das heißt, man versucht eigentlich eine Karte mit einem möglichst niedrigen Wert auszuspielen, damit man früh am Zug ist und äh, das ermöglicht einem dann einerseits, dass man natürlich diesen Effekt ausspielt, ähm, andererseits hat man Landschaftskarten, die man sammelt, da geht es dann wieder darum äh, je nachdem also die unterschiedlichen Landschaften haben dann auch wieder unterschiedliche Arten, wie man Punkte für sie bekommt, ja. da geht es entweder darum, möglichst viele Karten auf der eigenen äh, Welt zu haben oder es zählen auch die Karten vom linken und rechten Sitznachbar mit ähm,
0: also es ist eine Neuheit von Asmodee. Äh, die haben die da, glaube ich, auch zum ersten Mal vorgestellt, äh, wenn ich es richtig sehe. Kann mich übertäuschen auch. Äh, das ist ein Punktesalatspiel. Ja? Also man, äh, man spielt halt seine Handkarten aus und äh, jede Handkarte hat halt eine Funktion. Und die Funktion braucht man meistens dadurch, dafür, um irgendwelche Landschaftskarten äh, sich aus dem Angebot zu holen, das in der Mitte liegt. Und die Landschaftskarten wiederum geben, irgendwelche Punkte. Ja? Und die Punkte, wer die meisten Punkte hat, hat am Ende gewonnen. Also so ein Punktesalatspiel. Ja. Und dann muss man halt Sets sammeln ja? für bestimmte Landschaftskarten, bekommt man halt so so viele Punkte, wenn man irgendwie so so viel davon hat oder so, ja, und ja, es hat, viel, es hat so ein bisschen Interaktion mit den Spielern, ähm, also es gibt viele Karten, die sagen, äh, kriege irgendwie äh, von rechts und links, wenn die irgendwie ungerade Karten gespielt haben in ihrer Runde,
1: kriegst du Punkte, kriegst du
0: Punkte oder, oder sowas, du darfst
1: ja. jemandem Punkte stehlen, oder du musst jemandem Punkte schenken, genau, ähm,
0: die Optik ist super,
1: Optik ist super, ja,
0: aber das Spiel... Ich meine, ich es hat funktioniert und es war okay, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie vom Hocker gerissen, sag ich jetzt mal.
1: Also, ich sag mal so, wenn man so ein Spiel sucht, ist das, glaube ich, ein schönes Spiel dafür. Wir haben uns ein bisschen schwer getan mit der Symbolik bei den Landschaftskarten, wie die funktionieren. Das kann aber auch der Situation geschuldet sein, dass wir ein bisschen unkonzentriert waren, dass es laut war. Ich fand den Erklärer, der hat zwar ganz gut erklärt, aber...
0: Ähm, ich fand, der hat nicht gut erklärt. Also
1: das, was er erklärt hat, war verständlich, aber ich fand, der hatte eine sehr leise, tiefe Stimme, die ich schwer verstehen ja, konnte. Er, er
0: hat die Regeln nicht drauf gehabt. Wir haben die Regeln im Regelbuch nochmal nachlesen müssen teilweise, wo, ja. einfach, wo er einfach Käse erzählt hat. Na egal. Auf jeden ja. Fall, ähm, also ich sag mal so... Das ist eins von den Spielen, Ja, in, in so einem Spielejahrgang gibt es halt viele, viele sehr, sehr gute Spiele und viele, viele gute Spiele und die guten Spiele gehen halt dann unter ja. und ja. ich glaube, das ist so ein Spiel, was da halt untergeht.
1: Also wie gesagt, ich finde, es ist ein gutes Spiel für das, was es tut. Ich habe da schon andere Spiele gesehen, die weniger ansprechend designt waren oder weniger cool waren. Also ich glaube, das kann man kaufen, wenn man nach sowas sucht, würde mich glaube ich mehr ansprechen als der Punktesalat, den du gerade eingeworfen hast, aber es ist kein Spiel, wo ich sage, das muss man in seiner Sammlung haben.
0: So, noch so ein Fall, <lacht> den haben wir da auch Probe gespielt auf dem Asmodee, stand mhm. nämlich Archaeos Society, da habe ich schon Werbung gesehen für. Ja. Das gibt es auch schon zu kaufen, das konnte man auch direkt da mitnehmen. Hat, finde ich, ein super Artwork. Ja hat ein super Thema auch, so Archäologie und so. Da sind wir sowieso gerade so Indiana Jones-mäßig auf dem mm -hmm. Trip. Ja? Genau. Aber das Spiel war leider totale Grütze. <lacht> tut mir leid.
1: Das also fangen wir mal vorne an. Das Spiel und das, was man da tut, hat mal relativ wenig mit dem Abenteuer eines Archäologen zu tun. Also abgesehen davon, dass man da verschiedene Charaktere hat, die aus dem Archäologie-Umfeld sind, und man behauptet hat, dass diese Karten, die da ausstehen, jetzt quasi mein Archäologietreck jeweils sind, hatte das nichts mit Archäologie zu tun. Ja, das muss man ein bisschen
0: ausholen, was macht man im Spiel. Es gibt da solche verschiedenen archäologischen Ausgrabungsstätten. Ja? Die sind wohl auch pro Szenario anders. Ich bin sehr fasziniert, wie sie irgendwie, wie Jutta, hier die gesamte Streckmuschel so komplett so irgendwie weglutscht. Naja. Und die liegen halt vor allem aus und auf. Und auf jeder archäologischen Ausgrabungsstätte äh, liegt ein Fahrzeug von äh, jedem Spieler, also von der Spielerfarbe. Und äh, die sind in so Sektionen aufgeteilt, ja? je weiter, man muss dann halt irgendwie Karten ausgehen, also muss Aktionen machen, um äh, bestimmte äh, äh, Schritte auf diesen archäologischen Ausgrabungsstätten zu machen. Je weiter man kommt, desto mehr Punkte gibt es am Ende des Spiels und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ja, was macht man im Spiel? Man äh, zieht eine Kartenhand. Ja? und äh, besonders man zieht eine Karte in seinem Zug oder man spielt eine Expedition man zieht eine Karte man zieht einfach eine Karte vom, vom Stapel ja aber diese, es gibt
1: noch eine Auslage wo man theoretisch eine ja, nehmen aber kann ja die gibt's
0: auch die gibt's auch nur einmal pro Spiel ja
1: das habe ich auch nicht verstanden
0: da werden fünf Karten ausgelegt pro Spielrunde und wenn man spielt zwei oder Spielrunden mit drei Spielern und äh, die fünf Karten sind wenn die wechseln sind, sind die weg ja? äh, man zieht also Karten vom Stapel in jeder Runde oder man ähm, spielt Karten aus. Wenn man Karten zieht, es gibt äh, Karten in verschiedenen Farben und es gibt Karten mit Symbolen drauf und äh, man muss quasi Sets sammeln, ja? entweder gleiche Symbole oder gleiche Farben. Und wenn man dann irgendwie glaubt, man hat genug, spielt man die aus und dann bekommt man einen Effekt, je nachdem was man äh, als erstes spielt, äh, also wenn man da zum Beispiel dann den Fotografen spielt, das ist dann ein bestimmtes Symbol, bekommt man einen Effekt. Äh, den Biologen gibt es einen anderen Effekt und so weiter. Und dann muss man halt sagen, okay, ich spiele vier Karten in Grün aus oder vier Karten in... Äh, Rosa,
1: in, Lila, in Blau. Diesem Symbol
0: und dann äh, bekommt man entsprechend Punkte. Ja? Ja. Das Problem dabei ist, ja, man spielt bei jeder Runde, also die Runde ging ungefähr so. Äh, man fängt mit null Karten an, also mit gar keinen. Ja? Ja. Man zieht eine Karte jeder. Dann zieht jeder deine zweite Karte. Dann zieht jeder eine dritte Karte nacheinander. Das ist schon für dich total doof, weil Irgend die ersten drei Runden äh, macht passiert einfach gar nichts. Ja? Irgendwann
1: kommt irgendeiner auf die Idee: Ah, guck mal, hier kann ich schon mit zwei Karten meine erste Explosion starten. spiele ich doch mal die zwei Karten ja, aus. Aber es
0: gibt keine Möglichkeit, die Kartenhand äh, irgendwie zu ändern. Man, man nimmt einfach das, was man zieht. Also im Endeffekt, es gibt ein Handkartenlimit von zehn. Bis man zehn Karten ge gezogen hat, muss man also nach zehn, wenn man zehn Karten voll hat, muss man ausspielen. Ja? Und das ist quasi, man zieht zehn Karten vom Stapel und dann guckt man, was man hat und sagt, okay, ich habe fünf blaue, dann spiele ich die fünf blauen aus. Fertig. Ja, und wenn man, wenn, man jetzt,
1: wenn man jetzt sagt, bei vier, man hat sieben Karten gezogen, davon kann man vier in der Expedition spielen, ist es dann auch so, dass man nicht die drei Karten, die man übrig hat, behalten kann. Es sei denn, man hat eine Karte, die einem das erlaubt, mhm. sondern man muss dann die restlichen Karten ja. wegschmeißen. Das heißt, man fängt dann wieder bei null an. Das
0: heißt, es gibt keine Möglichkeit, die Hand zu optimieren. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ich äh, spiele zum Beispiel eine Karte aus und werfe dafür dann irgendwie zwei andere ab und darf dann welche nachziehen oder so. Oder äh, ich darf die zum Beispiel zwischen den Spielrunden behalten. Das wäre vielleicht auch mal eine sinnvolle Möglichkeit gewesen, um sowas zu optimieren und immer besser ja. zu werden. Das ist einfach, man zieht zehn Karten und guckt, was man kriegt.
1: Ja. Sucht sich die beste Option aus, spielt die aus und den Rest wirft man weg. Und
0: die Optionen sind nicht so groß. ja. Ich hatte bei meinen äh, Händen von zehn Karten immer eine eindeutige eindeutige Lösung. Es gab keine andere Möglichkeit. Es gab keine Entscheidungsmöglichkeit. Nein,
1: ich hatte nie eine eindeutige Lösung. Ich hatte immer so Grütze. Ja? Ich hatte ähm, unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Symbole. Ich hatte nichts, wo ich jetzt sagen könnte, ich spiele hier mal eine Fünferreihe aus oder irgendwie. In keinster Weise war das möglich. Außer der blöde Student. Der war ständig da.
0: Also, äh, und damit ist nicht der Spielerklärer gemeint, übrigens. <lacht> also ich glaube, dieses Spiel finden wir äh, auf das Spiel über nächstes Jahr im 5-Euro- in der 5-Euro-Kiste.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Das ist also wirklich nichts. ja. Arrode, sorry. Das äh, ist nichts
1: Das hat ein wirklich ansprechendes Cover, wo man irgendwas Spannendes, Abenteuerliches erwartet. So. Und dann kommt da sowas bei raus. Haben wir uns auch was angeguckt? Ja, wir haben Glow gespielt.
0: Ach stimmt, genau. Wir hm. haben Glow gespielt. Das war dann das Beste von denen, die wir heute gespielt haben bis dahin.
1: Da muss ich erstmal eine Story zu erzählen. Wenn ich mich recht entsinne, war Glow letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube vorletztes Jahr. Also von 21. Ähm, bei der Longlist von irgendeiner Spieleempfehlung. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war das Familienspiel oder das Kennerspiel. Keine Ahnung. Aber ich meine, es wäre auf der Longliste gewesen. Spiel des Jahres. Spiel des Jahres.
0: Mhm.
1: Ähm, es hat mich super angesprochen. Ich habe es dir gezeigt und du hast sofort gesagt, nee, ist raus, weil es ist Schwarz-Weins-Design. Es hat starke optische Anreize wie so eine Bleistiftzeichnung, eine sehr detaillierte. Und du fandest es von vornherein hässlich und wolltest es nicht mit mir spielen und wolltest es nicht haben.
0: Aber nicht. jetzt kam die Spieleausleihe ins Spiel.
1: Jetzt kam die Spielerausleihe ins Spiel.
0: Bei der Spielerausleihe wollte es auch keiner spielen, es war nicht doch da. <lacht>
1: Michael wollte unbedingt äh, Heat äh, Pedal to the Medal ähm, ausleihen, war nicht da. Wir hatten keinen Plan B wirklich vorher gefasst. habe ich sagte, oh, fragen wir doch mal, ob sie Glow da haben. Du wusstest zum Glück nicht, worum es geht. Hast dich drauf eingelassen und als du es dann gesehen hast, das sieht aber heiß nicht aus. Ja. Gibt ähm, auch. <lacht> nein, ich finde es super schön. Ja, ja. es ist schwarz-weiß, aber ich finde es super schön. Okay. Ähm... Es hat natürlich wieder so ein bisschen, wie du schon sagtest, esoterisches Thema. Also ähm, wir versuchen wieder mal die Welt vor der Dunkelheit zu retten, indem wir Lichtsplitter sammeln. Ähm, und das tun wir, indem wir uns ähm, zu unserem Abenteurer Gefährten dazu holen. <lacht> Jeder Gefährte hat besondere Fähigkeiten und es gibt Würfel. Und zusammen mit dem Gefährten kriegt man eine bestimmte Anzahl von Würfeln, die ähm, durch die Brettauslage ähm, quasi definiert werden. Dann würfelt man seine Würfel und versucht das Beste aus diesen Würfeln zu machen. Und als erstes guckt man, ob die Fähigkeiten von den verschiedenen Gefährten durch die Würfelwürfe aktiviert worden sind. Das können positive Effekte sein, dass man irgendwie Boni kriegt, dass man irgendwie Lichtsplitter kriegt dass man äh, Glühwürmchen kriegt, mit denen man dann Dinge tun kann, oder Fußschritte. Ähm, das kann aber auch negativ sein, dass die Karte sofort abgeworfen werden muss, ähm, dass hier ähm, Punkte abgezogen werden, ähm, so in diese Richtung. Und damit versucht man einerseits eben möglichst viele Lichtsplitter zu sammeln und andererseits gibt es noch einen Plan, auf dem man mit einem Männchen sich fortbewegen kann. Und äh, wenn man in einem Dorf kommt, kann man, oder in doch, in doch, wenn man in ein Dorf kommt, kann man da sein Lager errichten. Und je nachdem, wo man dann am Ende des Spiels sein Lager errichtet hat, kann man, kriegt man eben nochmal entsprechende Lichtsplitterpunkte.
0: Hört sich kompliziert an, ist es auch. Das, also das Spiel war okay. Ja? Ähm, wenn es ein besseres Thema, ein besseres Artwork gehabt hätte, würde ich, würde ich vielleicht sagen, es ist gut. Es, es, also es, hat, ich, es ist halt ein bisschen, ich finde es ist ein bisschen clunky irgendwie.
1: Also es war die Erstpartie. Wir mussten uns erst reinfinden. Äh, da waren ein paar Sachen, die ich auf die Schnelle, weil es war ja dann auch schon spät und wir waren ein bisschen erschöpft, nicht sofort erfasst hatte. Wir hatten nebendran aber jemanden, der das Spiel offensichtlich sehr mochte und uns das erklären konnte, weil er das schon sehr häufig gespielt hat.
0: Das war übrigens ein Kollege von äh, Board Game Theory Podcast. Genau. sie gehen raus.
1: Und ähm, also mir hat es super Spaß gemacht. Ich finde es schön. Und jetzt stehe ich da und denke, ich finde das Spiel eigentlich schön, aber Schatz, hier wird das nicht mit mir spielen wollen.
0: Na, ich spiele das auch mit dir, aber it's not my cup of tea.
1: Ja, das hat man gemerkt. Ja. Ähm, es gibt übrigens noch eine zweite Brettseite, wo man dann nicht durch einen Wald, sondern durchs Meer schippert. Das hat dann nochmal irgendwelche Sondereffekte. Auch in schwarz-weiß. Auch in schwarz-weiß, ja. <lacht> Dafür sind die Würfel ja schon bunt.
0: Ja, das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Doch, ich finde, das passt perfekt zusammen.
0: Auf jeden Fall, danach haben wir noch Crusader Thy Be Done gespielt.
1: Das ist dann ein Spiel, das Michael sich gekauft hat. Ja, da
0: bin ich, das gab es bei, bei Meeplebox. Ich habe da irgendwie in den letzten paar Jahren schon mehrmals rumgeschlaviert. Ja. Konnte mich nie entschieden schließen und dachte jetzt, okay, jetzt nehme ich mal.
1: Ich glaube, der Hauptauslöser war. Dass hier endlich der Vergleich mit Mankala was gesagt hat, weil du durch mich ja das Mankala kennengelernt hast. Ja, außerdem also habe ich
0: hab darauf gehofft, dass du das mit mir spielen willst oder dass du es das cool findest, wenn ne, Mankala <lacht> drin vorkommt. Da ja, hatten wir das ja auch gerade mit Viteka ne, über mhm. Mankala. Ja, das ist ein Spiel, was mit Mankala thematisch eigentlich gar nichts zu tun hat. Es spielt nämlich im Mittelalter in Europa und man spielt einen Templerorden. Jeder Spieler spielt einen Templerorden und man muss quasi Europa ja, befrieden von den, äh, von den Preußen und den Sarazenen befreien und äh, Gebäude bauen, Kirchen bauen, Schlösser, äh, Burgen bauen und so weiter und kriegt dann damit Siegpunkte. Und die Mechanik oder das auszeichnende Element darin ist, dass es tatsächlich so ein Mankala-Board hat für jeden Spieler. Das heißt, man hat quasi Aktionspunkte auf so einem Rondell liegen und äh, wenn man halt eine Aktion macht, einen bestimmten Typ, ja, zum Beispiel bewegen, dann hat man halt so viele Bewegungspunkte, wie da halt Aktionspunktmarker drauf liegen Und dann nimmt man diese Aktionspunktmarker und verteilt die dann im Uhrzeigersinn auf die nächsten Felder, wie bei Mankala. Das ist heißt immer eins. Und damit kann man so ein bisschen beeinflussen, wo jetzt Aktionspunkte sind. Oder auch nicht. Ja, man muss ein bisschen strategisch agieren dabei. Und das Ganze resultiert dann halt in einem Spiel. Wie gesagt, wir machen hier nur Ersteindruck, ja. Also in einem Spiel, das komplett ohne Zufall auskommt. Es gibt keine Würfel, es gibt keine Karten, es gibt keinen Zufall während des Spiels. Man kann also volle Kontrolle über alles haben. Und trotzdem ist es, oder gerade deswegen, ist es extrem strategisch. Hat aber trotzdem einfache Regeln. Also wir haben relativ schnell reingefunden. Wir haben irgendwie gar nicht mehr die Regeln gebraucht, danach auch, ja, weil total easy. Und äh, das war echt cool. Ich fand das richtig gut.
1: Ja, also für alle Hardcore-Mankala-Spieler, ähm das Element, das wirklich übernommen wird, ist halt dieses, ich nehme mir den Vorrat von einem der Kuchenstücke, die sie, der sich angesammelt hat, und verteile ihn strategisch weiter. Es ist nicht so, dass ich dann da, wo ich auskomme, weiter verteilen kann, sondern ich nehme einmal meinen Vorrat und verteile ihn. Ja. Und das hat natürlich den schönen Effekt, dass man strategisch überlegen kann... Ähm, wo brauche ich denn für die nächsten Züge vielleicht ähm, Aktionspunkte, damit ich hier was tun kann? Also nehme ich vielleicht ähm, jetzt eine Aktion, wo sich einfach viele Steinchen angesammelt haben, damit ich möglichst an die anderen Elemente was verteilen kann. Oder ähm, nehme ich vielleicht einfach das, wo nur zwei, drei liegen, weil ich einfach weiß, dann komme ich aber genau auf das nächste Feld, wo ich jetzt diesen einen Punkt dann für die nächste Aktion in der nächsten Runde brauche.
0: Material ist super bei diesem Spiel. Die Illustrationen sind richtig cool. Das Material ist absolut high quality, also richtig große Holzteile, ja, so, äh, zum Beispiel die Burgen und sowas, richtig richtig große Holzstücke <lacht> quasi und äh, auch die, die Pappmarker, so also wirklich ungewöhnlich dicker Karton. Also wirklich sehr, sehr cool ja, gemacht. Ja.
1: Richtig hohe Qualität. Während wir ja heute auch so das ein oder andere Spiel in der Hand hatten, wo wir gedacht haben, wir sind hier noch im Prototyping, weil die Karten so ja, schlabbrig stimmt. dünn waren. So,
0: ist das hier ein Prototyp oder was? Ja. Naja. Ähm, ja, das, äh, das Crusade ist von 2018, schon ein bisschen älter. Der ist, glaube ich, out of print, weil der Verlag äh, out of business ist. Also ich glaube, die haben einfach aufgehört. Die hatten, hat sich nicht mehr gelohnt und die haben irgendwann zugemacht, wenn ich mich recht erinnere. Aber das kann man doch überall bekommen. Also wir werden da vielleicht auch ein Review noch machen und das kriegt man auf jeden Fall problemlos noch im freien Markt kaufen.
1: Ja. Dann wollen wir noch ein bisschen was über unseren Loot erzählen?
0: Wir können noch was über unseren Loot erzählen, aber ja, vielleicht können wir noch was über unseren Fauxpas mit dem Spiel des Jahresverleihung erzählen, von dem wir <lacht> euch ja gesagt haben, dass wir, dass wir am Samstag eine Sondersendung machen zum Spiel des Jahres. Ja. ja. Es Michael war, es,
1: hat's verpeilt. Es,
0: es war 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr und ich dachte so so jetzt müssen wir irgendwie äh, mal los an den Asmodee Stand, weil Asmodee hatte gesagt, dass sie das äh, live übertragen wollen. Und äh, wir kommen an den Asmodee Stand und da ist nichts und da ist irgendwie Business as usual.
1: Da ist auch überhaupt nichts also nicht irgendwie eine Leinwand, die irgendwie darauf hingewiesen hätte hier findet gleich was statt ja. oder irgendwelche Leute, die sich angesammelt hätten. Dann haben wir irgendwie. Da so ist fröhlich alles weitergegangen wie den ganzen Tag schon und ich so Michael was, was ist los? Sind wir am falschen Punkt? Haben die das vielleicht irgendwo hinten in dieser, die haben ja noch ähm, diesen Bühnenraum, wo eben diese ja, Quizspiele
0: und so stattfinden. Da sind wir dann auch schnell hingelaufen, da war aber auch nichts. Da war irgendwie so eine Quizshow. Ja und dann, äh, wir haben auch beim Asmodee stand übrigens so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Mitarbeiter angehauen und der sagte irgendwie so, hä, war die nicht morgen? Äh, ich weiß es nicht, frag doch mal den da drüben. Aber der war gerade belegt. Und dann haben wir gesagt, na ist egal, wenn dir jetzt hier nichts passiert... Äh, dann ähm, setzen wir uns einfach jetzt irgendwo an so einen Tisch und machen unsere eigenen Live-Übertragungen. Mhm. Machen irgendwie YouTube an. Und dann steht auf, der, auf dem YouTube-Channel, äh, wird am 16.18 mhm. Uhr, nicht am 15.18 Uhr. Das also war ein bisschen peinlich.
1: Kommt dann vielleicht am Sonntag unsere, unser Live-Mitschnitt.
0: Ja. Also, ja, das war ein bisschen fauxpas Ich äh, war der festen Überzeugung, dass das heute Abend ist.
1: Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass ich derartige Aussagen von Michael immer überprüfen, und, überprüfen muss auf ihren Wahrheitsgehalt. Ja,
0: und ich hatte noch äh, heute Mittag einen Tweet gelesen von Herrn Wagner, das ist ja, der ist ja Jurymitglied äh, und ich glaube, der, der hört uns auch. Der äh, hat noch getweetet aus dem Zug, dass er jetzt irgendwie unterwegs ist, irgendwann mittags oder so. Und ich dachte so, ja, das passt alles zusammen. Heute Abend ist ja die Verleihung. Ne? <lacht> <lacht> Tja, ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Unser Loot. Ich habe irgendwie mehr Loot ge ge gekauft. Also ich habe mehr Zeug zusammengetragen, als ich eigentlich wollte. Ja, ich auch. Äh, Feuerball. Fe Feuerball. <lacht> Feuerland hatte ein paar echt coole Sachen. Die haben nämlich so ein paar B-Ware-Schnäppchen äh, rausgehauen. Und da waren ein paar echt krasse Sachen dabei. Also irgendwie Pranken des Löwen für 25 Euro. Ja, mit einer kleinen Delle im, äh, im Karton. Hast du aber nicht gekauft. Nee, das haben wir auch schon. Oder für Leute, die Gloomhaven wollen, Blumenhaven für 70 Euro. Mhm. Auch mit einer kleinen Delle im Karton. Wir haben Wasserkraft mitgenommen mit einer Erweiterung, mit zwei Erweiterungen für einen echt guten Preis. Dann haben wir ähm, auch B-Ware. Habe ich noch so ein äh, Colonial Twilight, ein GMT-Coin-Spiel, äh, wo es wieder schwierig wird, das mit Jutta zu spielen. Ja, <lacht> mit dem französisch-algerischen Krieg.
1: Musste mich in einem guten Moment dafür stellen. Ja, ich hab da okay.
0: Und äh, dann habe ich noch äh, natürlich Revive, das äh, hatten wir ja auch ge mhm. gepreordert. Ne? Äh, da wird es auch ein Review geben zu, da kommen wir noch zu. Und dann habe ich noch halt Crusaders mitgenommen. Ne? Achso, genau, und noch eine Erweiterung für, äh, für den Ringkrieg. Die lag dann noch so da und da habe ich die einfach so noch geschnabuliert sozusagen.
1: Okay. Ja, ich habe, wie schon äh, in einem der anderen äh, Mitschnitte gesagt, ähm, für einen ganz besonderen Freund der Familie, meinem Neffen, das Zug um Zug Berlin eingesammelt. Mhm. Dann habe ich mir mal das Tokaido Duo gegönnt. Mhm. Dann schleiche ich schon seit ewigen Zeiten um das Seal Salt und Paper drumherum, das schon ganz viele gehypt haben. Ich verstehe den Hype noch nicht so ganz, aber wir müssen das mal ausprobieren. Und ähm, last but not least, weil es einfach so süß-niedlich ist, habe ich mir noch das Tiny Woody ähm, eingesteckt. Das hat mich auch angesprochen. Ja. Keine Ahnung, ob das was kann, aber es sah süß aus.
0: Also ihr seht, wir haben genug Review-Material für die nächsten Wochen mitgebracht. <lacht> äh, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt sein mit. Und äh, da werden wir dann auch drüber berichten, wenn wir die Sachen alle gespielt haben und mal angeguckt haben. uns. So, ich äh, werde mir jetzt auch so eine Schleckmuschel nehmen hier. Ja?
1: Nee, ist vorbei.
0: Wie? Das ist schon die zweite da?
1: Nein, aber du kriegst die jetzt nicht mehr. Du hast dich da so lustig drüber gemacht, wie ich die erste dass das jetzt meine ist.
0: Mano, dann, dann tue ich hier meine, äh, meine Sonnenbrille, meine gelbe, die ich bei, äh, wo war das nochmal? Spieletastisch. Bei Spieletastisch gab es äh, Sonnenbrillen äh, als Goodie. Äh, die ziehe ich jetzt auf, die gelbe Sonnenbrille, mhm. und dann äh, werde ich mal gucken, ob ich nicht die Schleckmuscheln doch bekomme. <lacht> so, und äh, wir, machen, wir verabschieden uns hier und wir melden uns dann, äh, denke ich, morgen nochmal vom Spiel des Jahres, wir wollten noch, ein, also wir wollen eigentlich live mitschneiden, äh, die die, die Crowd-Reaction sozusagen. Mhm. Äh, deswegen waren wir auch so schnell am Spart heute. <lacht> Aber wir holen das dann morgen nach, äh, 18 Uhr ist die Verleihung und dann ja. Genau. Alles klar, dann melden wir uns dann nochmal wieder.
1: Bis dann, tschüss. tschüss.
0: Wir sind jetzt hier auf der
3: Prototypen-Galerie und äh, gucken uns gerade das erste Spiel an. Wie, wer bist du und wie heißt das erste Spiel? Hi, ich bin der Thomas von till 5 am Games und das erste Spiel, das ihr heute präsentieren werdet, ist Knee Deep in Hexes. Das ist ein etwas sperriger Name, wenn man es jetzt quasi nicht vor sich sieht, aber man kann sich vorstellen, das ganze Spiel sieht erstmal aus wie ein riesiger Haufen von Hexfeldern. Ähm, genau genommen handelt es sich dabei um ein One-Versus-One-Skirmisher-Strategie-Game, ähm, bei dem es, wenn man RTS-Games kennt aus den 90er Jahren, bei dem es deutliche Resemblances gibt zu beispielsweise Command -and Conquer, StarCraft, Dune oder sowas, wenn man sowas früher mal gezockt hat, dann kann man sich etwa auch vorstellen, was man hier so vor sich hat. Es ist eine downgestrippte Variante dieser Spielprinzipien. Natürlich ist es nicht Realtime, es ist rundenbasiert. Das R steht für rundenbasiert in dem Falle. Ähm, easy to learn, das bedeutet, es gibt nur drei Einheitentypen, drei Gebäudetypen ähm, mit relativ einfachen Funktionen, also Baufahrzeuge, die Gebäude bauen können, Panzer, die immer stärker werden, ähm, Factories, die man bauen kann, um auch jenseits seines Hauptquartiers ähm, Einheiten zu bauen, Extraktoren, um die wenigen Ressourcen auf der Karte zu harvesten. Ähm, genau, Ziel des Spiels ist es, die HQs vom Gegner, das HQ vom Gegner entweder zu zerstören oder so viele Einheiten wie möglich auf den Scrapyard zu bringen, also quasi auf den Schrotthaufen. Ähm, das der Kick kommt rein in dem Moment, wo man quasi sich die Fraktionen ausgesucht hat und zwei der vier Companions, ähm, zwei der vier Companions ausgewählt hat. Mit, die kommen jeweils mit einem einzigartigen Set an Karten. Das mischt man zusammen. Dazu kommen noch ein paar neutrale Karten, die quasi beide Spielerinnen haben. Die kommen auch noch mit rein. Und dann geht es halt los. Asymmetrische Decks in Kombination quasi mit symmetrischen Figuren oder beziehungsweise symmetrischen Einheiten. Und los geht der Rumble, los geht die Party auf den auf dem auf dem spielfeld und ähm, genau ja ist äh, richtig heftig es geht tief rein nie deep bedeutet hier nie deep into strategy nie deep into tactics es ist ähm, ich hatte anfangs erwähnt easy to learn aber es ist hard to master ähm, geht total flott also nach 25 bis maximal einer stunde also 25 bis 60 minuten ist das spiel auch over ähm, ist also ein perfektes Turniergame game perfektes spiel für zwischendurch und ähm, in den erweiterten Varianten holen wir da auf jeden Fall auch noch die Leute ab, die Bock haben auf Deckbuilding ähm, und Drafting. Genau. Kickstarter kommt raus nächstes Jahr im Frühjahr. Wir peilen den Februar 2024 an. Okay, das äh, sieht ja auch
0: alles sehr schön aus und sehr thematisch auch. Also wir sehen hier so ein, so ein, so ein Spielfeld aus roten äh, Hexfeldern. Ähm, das sieht mir doch so aus, als ob das auch eine Story hätte. Hat das denn eine Story?
3: <lacht> ja, ehrlich gesagt arbeiten wir so eine leichte kleine IP ein. Das ist, auch, ähm, das ist auf jeden Fall klar, ähm, aber es geht es geht ehrlich gesagt um den Spiel Fun und da kannst du auch ohne Story gut einsteigen, ohne dass du quasi die ganzen Seiten, die es im Regelbuch natürlich gibt, die Geschichten der Fraktionen, die Geschichten des Planeten und wie das alles dazu kam, dass sich jetzt unbedingt alle um einen Wüstenplaneten streiten müssen, ja, das gibt es. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, ähm, es ist nicht unbedingt der Hauptkern. Der Hauptkern ist einfach, du ziehst das Spiel aus, der, aus dem Schrank, ähm, baust es aufgrund der Inlays innerhalb von 15 Sekunden auf und ab geht die Action.
0: Wunderbar. Und äh, gibt es eine Webseite, wo man mehr Informationen bekommen kann oder wie bekommt man mehr Informationen dazu, wenn man das jetzt äh, gut findet und sich vielleicht da informieren möchte?
3: Ja, also äh, wir machen das ganz modern <lacht> auf, äh, auf äh, Instagram beispielsweise unter till 5 also 5am-Games. Das ist die eine Variante, ansonsten gibt es auch eine Preview-Page auf, äh, auf Kickstarter. Und klar, wir sind äh, wir bauen immer weiter auf die Präsenz auf Boardgame Geek. Nie die bin Hexes auf BoardGameGeek. Wunderbar, dann äh, bedanke ich mich.
1: Ich hätte auch noch eine Frage, wie ist es denn zu diesem sperrigen Titel Nie Deep in XS gekommen?
3: Oh Mann, wir haben so lange gesucht. Ehrlich gesagt, so das, das Game war schon mal am Start, ähm, vor ein paar Jahren quasi, aber damals noch unter einem Arbeitstitel, den uns dann eine koreanische, ähm, eine koreanische Computerspielfirma quasi dann abgelaufen hat. Also ähm, der war dann plötzlich vergeben. Ja, also brauchten wir dringend einen anderen Namen und wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Und dann haben wir gedacht, so boah, das ist aber außergewöhnlich. Wieso, gehen, wieso immer über, über Panzer gehen? Warum immer über Schießerei oder irgendetwas? Das ist alles, was es schon gibt. Ja, ähm, das gibt es 10.000 Mal. Und dann haben wir gedacht, so, eigentlich steigt man knietief in Taktik ein. Und in ein, in ein Feld, quasi das komplett aus Sexes besteht. Und das ist dann Kam es zu diesem schweren Titel? Das interessante an dem Teil ist, die Leute streiten sich darüber, egal wo wir hinkommen. Also die Leute sagen, was ein Scheiß-Titel oder sie sagen, was ein genialer Titel, je nachdem. Und wir denken so: Perfekt, beide Gruppen erinnern sich an den Titel. Nie die bin Hexes bleibt auf jeden Fall hängen. Also ich, ja, ich muss sagen, für Strategiespieler ist das schon ein ansprechender Titel. Ja, also bin ich der Ansicht. Ja, also ja, wundervoll. Guck mal, dann sind wir ja komplett auf einer Linie. Dann ähm, ja, ihr könnt ja. Also, ja, also, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du sagen?
1: Ich, ich kämpfe noch ein bisschen mit dem Titel, aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich und er bleibt hängen.
3: Ja, also von mir aus könnt ihr euch den ganzen Tag noch darüber streiten. Gebt mir später einfach Bescheid, wie, äh, was das Outcome ist. Aber ja, also wie gesagt, es bleibt halt hängen. Ne? Genau. Wunderbar. Dann äh, ja, bedanken
0: wir uns und äh, ja, wir schreiben den Link in die Show Notes und da könnt ihr nochmal nachgucken. Ja,
3: Großartig. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Und jetzt sind wir
4: bei Mithalla und äh, wir sind mit dem Designer hier. Genau, hallo, ich bin Eike. Genau, Mithalla ähm, ist ein kooperativer Dungeon-Crawler. Wie man vielleicht schon raushört aus dem Namen Midgard und Valhalla so ein bisschen zusammengemercht. Äh, wikinger Fantasy-Thema. Äh, das heißt, man findet so wikinger Lore Elemente und sowas alles mit drin, aber mit einer komplett eigenen Hintergrundgeschichte, mit eigenen Göttern, eigenen Dämonen, alles. Ich habe zig Seiten dazu auf meinem Laptop irgendwie an, an Story und was weiß ich was. Ähm, das Spiel selber ist eben... Dungeon-Crawler mit Tower-Defense-Elementen. Das heißt, ich habe quasi das, was man aus dem Dungeon-Crawler kennt. Ich habe viel Story, ich habe Heldenentwicklung, ich habe äh, Explorationen im Dungeon. Aber ich habe eben auch sowas wie zum Beispiel, ich kann Ressourcen ausgeben, um Fallen zu bauen. Und ich muss auch immer so ein Tor, so ein Siegel verteidigen in dem, in dem Ganzen, damit, weil eben die Dämonen nicht aus diesen, aus diesen Dungeon rauskommen können, sonst führt das zum nächsten Dämonenkrieg. Das ist immer nicht so gut. Und ähm, genau, Und wir spielen quasi jeder so einen Helden aus dem Dorf mit Haller. Das ist damals entstanden, vor ein paar Jahrhunderten gab es damals so einen Dämonenkrieg, also Krieg. Die Dämonen sind aus der Unterwelt gekommen, haben die Welt der Lebenden überfallen, die Wikinger-Clans haben sich zusammengetan und die dann in blutigen Schlachten bekämpft und wieder zurückgedrängt. Und, ähm Jetzt ist es, haben, wurden dann eben diese Dungeons versiegelt mit Runenmagie und wir spielen jetzt ein paar Jahrhunderte später eben Helden oder am Anfang erstmal noch normale Krieger oder Leute aus dem Dorf mit Haller, die jetzt in diese Dungeons mehr so per Zufall kommen und merken, oh die Dämonen sind wieder aktiv, wir müssen da irgendwie was tun und wir müssen quasi diese alten Siegel beschützen, aber gleichzeitig erstmal rausfinden, was ist hier eigentlich Sache. Und ähm, das läuft dann eben immer so, dass ich einen Dungeon erstmal exploriere, da so durch die äh, weiter reingehe. Währenddessen muss ich dann auch ähm, in so einem choose your Own adventure stil in der, äh, verschiedene Textabschnitte lesen, neue Map-Tiles auslegen, also der Dungeon wird immer größer, der Explorierte. Und ich sehe dann immer mehr von dem Dungeon. Irgendwann stoße ich auf Gegner, dann hat man so eine Vorbereitungsphase, wo man dann seine Ressourcen ausgibt, Fallen baut, äh, Fallen upgradet, so die einem nachher bei der Verteidigung dann eben helfen, wenn die Dämonen dann kommen. Und, ähm, man kann auch den Dungeon noch mit Runenmagie versiegeln, man kann Items bei so einer Händlerin kaufen und so. Und danach geht es dann in den Kampf. Und das ist dann eben nochmal was, was Metaller sehr stark ausmacht. Sobald dann die Gegner, die spawnen dann vor dem Kampf, also direkt nachdem ich was gebaut habe, spawnen erst die Gegner und ab dem Zeitpunkt, der Spawn ist noch ein bisschen random, aber ab dem Zeitpunkt, wo die gelegt sind, ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich komplett deterministisch, das heißt, dann kann ich meine Helden auch neu positionieren und dann geht es halt in ein Kampfsystem, wo ich volle Informationen habe, ich würfel keine Würfel, ich ziehe keine Combat-Karten oder sowas, sondern es ist, ist ein sehr, sehr strategisch, sehr, sehr taktisches Spiel, wo ich dann gemeinschaftlich überlegen muss, wie kriege ich jetzt diese Gegner bezogen, die halt je nach Gegner unterschiedliche Ziele haben, die einen hauen halt Fallen kaputt äh, und auf, die anderen äh, greifen Spieler an oder Helden an. Die anderen gehen direkt zu diesem Tor und wollen das einreißen, um an die Außenwelt zu kommen. Und ultimativ muss ich immer dieses Tor verteidigen, weil sobald das einmal kaputt ist, die Lebensenergie auf Null ist, habe ich das Spiel eben verloren. Und ultimativ, wenn die Gegner da ankommen, selbst ein, Spieler, der irgendwas anderes, äh, ein Gegner, der irgendwas anderes angreift, wird halt ultimativ dieses Tor anfangen kaputt zu hacken, wenn da nichts anderes sonst mehr ist, was er kaputt machen kann. Und so muss man dann eben gemeinschaftlich das verhindern, diese Gegnerhorde abwerten. abwehren. Und wenn man es geschafft hat, kriegt man eine Belohnung, man levelt, man kriegt neue Items oder man kriegt äh, mehr Ressourcen und so weiter. Und dann geht es eben wieder weiter, man exploriert weiter in den Dungeon und so weiter. Das läuft dann über drei solche Durchläufe quasi. Und nach dem dritten Mal hat man dann quasi das Ganze durchgespielt, äh, also ein Szenario durchgespielt. Dann gibt noch noch es immer noch ein Epilog noch mit Story, was da gerade passiert, warum das passiert und so. Und dann gibt es das Ganze ist ein kampagnenbasiertes Spiel. Also ab dem Zeitpunkt habe ich dann meistens noch, noch so ein paar Unlocks, wo ich Sachen freischalte für zukünftige Szenarien, neue Fallen, neue Heldenklassen keine Ahnung, irgendwas was da kommt und ähm, genau, dann kann ich halt die nächste Partie spielen. Und das ist so ein Kampagnensystem wo man eben dann Schritt für Schritt immer nächstes Szenario sozusagen spielt, es gibt dann so ungefähr zehn Szenarien in dem Ganzen nachher. Ähm, und ja, na, das, das ist dann eine fortlaufende Story, die sich auch um genau die Charaktere, die man quasi da spielt, auch immer dreht. Also man hat dann eben auch Thora, den Herseher, das ist eine militärische Anführerin, oder Ahn, den Scout. Das ist auch wirklich, der heißt eben genauso, der hat eine eigene Persönlichkeit, der hat Freunde, der hat Feinde oder wie auch immer, also so Beziehungen auch in der Welt. Und das ähm, ist quasi, dreht sich eben auch sehr stark um dieses ganze, diese ganze Lore dahinter, die Leute dahinter, die in der Welt, die Dämonen, die dann da kommen und so weiter. Das entwickelt sich dann immer weiter und man kriegt dann im Rahmen der Kampagne am Anfang, weiß man eigentlich noch nicht so richtig, was da Phase ist. Da sind auch diese die Dämonen auf, was ist denn jetzt los? Und nachher kriegt man so ein bisschen los mit, warum sind die jetzt eigentlich unterwegs und auch was ist da vielleicht noch so im Hintergrund, was vielleicht noch viel viel schlimmer sein könnte und was können wir jetzt tun, um da eben vielleicht dagegen was zu machen und so. Will ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber das entwickelt sich dann so nach und nach auch dieses Narrativ dann eben.
0: Ja, jetzt hast du schon fast meine ganzen Fragen beantwortet, zu Kampagne und Story und so. Äh, ja,
1: Jutta, noch äh, was? Ja, ähm, klingt so ein bisschen raus, äh, man kämpft miteinander, also es ist kooperativ.
4: Genau, es ist voll kooperativ, also man spielt komplett gemeinsam gegen das Spiel. Also es ist für ein bis vier, bzw. mit Erweiterung eins bis fünf Spieler, ähm, genau. Und spielt dann eben komplett gegen das Spiel sozusagen, also es wird alles durch Mechanismen gesteuert, was dann passiert.
0: Ja, dann noch, ich würde sagen, dann abschließend noch zwei Sachen. Äh, wann bekommt man das? Wo bekommt man das? Und wie bekommt man mehr Informationen?
4: Ähm, also wann bekommt man das? Äh, Kickstarter geht tatsächlich jetzt am 14. August los, ab 17 Uhr. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kann man das dann unterstützen auf Kickstarter. Äh, damit auch wo bekommt man das, nämlich da. Ähm, und äh, weitere Informationen, man kann einfach hoffentlich mit Haller googeln und kriegt dann mehr, aber ansonsten www ja gut www.finvest.com ist wahrscheinlich mit Haller, ist man besser unterwegs, einfach mal mit Haller gucken und das findet man auf Kickstarter, findet man das. Es gibt auch eine Webseite, wo ich ein Newsletter habe, wo man dann hingehen kann. Bei Boardgame gibt es auch den Eintrag, da kann man sonst auch den Informationen folgen oder wenn irgendwie Fragen dazu sind, ich bin auch bei Facebook sehr aktiv oder im Anrufs-Forum oder sowas, man kann mich jederzeit anschreiben, wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, stehe ich auch gerne Rede und Antwort oder bei uns auf dem Discord-Server gibt es auch noch ist. Einfach melden und dann... Oh.
0: Wunderbar. Ja, dann bedanken wir uns für diese sehr kompakte Einführung. Es sieht sehr gut aus, finde ich. Das sieht wirklich sehr, sehr spannend aus, dieses Spiel hier auch von den, von den Materialien und so. Da sind wir sehr gespannt drauf. Also werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen.
4: Vielen Dank. Ja, gerne und auch vielen Dank.
1: Wir sind hier bei einem Prototyp, ähm, der Vorurteile heißt und wollen uns mal erklären lassen, worum es hier geht. Wer bist du und äh, einmal?
5: Hallo, ich bin Philipp, äh, ich komme aus, aus Bayreuth und wir haben hier das Prototyp von von dem Spiel Vorurteile. Ähm, es ist am Anfang eigentlich ein studentischer Projekt gewesen und es geht darum, Vorurteile zum eigenen Vorteil zu nutzen, weil wir denken, es, es gibt in, in unserer Gesellschaft viele verschiedene oder es gibt Viele verschiedene Bereiche, wo es Vorteile abzubauen gilt. In dem Spiel geht es darum, man reist äh, durch die Welt, man hat einen Charakter, äh, der aus einer offenen Ideologie besteht und aus einer geheimen Nationalität. Die Sache ist, man versucht, Vorurteile über das eigene Land zu sammeln und danach wieder zurück nach Hause kehren. Aber ich bin ja grundsätzlich nur der Einzige, der weiß, wo ich herkomme. Deswegen, man versucht die ganze Zeit so ein bisschen bluffen und äh, die anderen davon zu überzeugen, dass ich von irgendwo anders herkomme, als ich eigentlich herkomme. So, die Sache ist, man benutzt Vorurteile zum eigenen Vorteil. Was soll ich mir darunter vorstellen? Wir haben so kleine Kärtchen, jedes hat irgendwelchen Vorteil. Zum Beispiel, äh, ziehe mehr Karten oder beweg dich beweg dich weiter oder lass anderen Spieler aussetzen ähm, und die gehören immer zu irgendwelchem Land zum Beispiel ich kann die Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit aus Saudi Arabien nutzen äh, um jemanden von einer anderen Meinung zu äh, in die Untersuchungshaft zu, zu setzen. Oder ich kann zum Beispiel das äh, Oktoberfest aus Deutschland zu nutzen, um andere unter den Tisch zu saufen. Ähm, oder ich kann als Mexikaner den Koks anderen Spielern verkaufen.
1: Das klingt ja super witzig. also Man hat einerseits die Vorurteile, die wir ja alle irgendwo im Kopf haben und kennen, und kriegt dann vorgehalten, dass das im Grunde genommen einem auch Vorteile bringt, dass man diese Vorurteile hat. Aber ich habe schon gehört, da gibt es irgendwie noch so einen Haken dran. Das
5: auf jeden fall also wie in der realen welt aus also auch äh, also so genauso in unserem spiel haben Vorteile auch konsequenzen äh, wenn ich zum beispiel äh, den regenwald als brasilianer verbrenne, verbrennen regenwald um, um mehr äh, produktion für, für die bürgerkette zu generieren äh, wenn ich das mache dann hat es eine globale Konsequenz. Wir haben globale Effekte, die zufällig dann ausgespielt werden, wie Dritter Weltkrieg oder Hungersnot, Inflation, Flüchtlingskrise und die beeinflussen dann alle Spieler äh, in meistens in einer eine negativen Weise. Die Sache ist aber, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von diesen globalen Effekten und wenn alle ausgespielt werden, dann kommt es zu Armageddon und das heißt, das Ende des Spiels für alle. Es ist egal, wo man herkommt, es ist egal, wer man ist oder wie weit man ist, es verlieren einfach alle. Deswegen versucht man immer so ein so eine äh, Balance zwischen dem eigenen Vorteil und dem globalen Nachteil zu finden.
1: Okay, ich habe also eine kooperative Komponente, dass ich eben sicherstellen muss, dass die Welt nicht zugrunde geht, habe aber trotzdem auch den Wettbewerb, weil ich ja trotzdem irgendwo den anderen gegenüber gewinnen möchte.
5: So ist es, genau so ist es. Die Sache ist aber, wir haben viele verschiedene Charakteren. Äh, wir nennen die Ideologien. Also jede Ideologie hat eine besondere Spielweise, wie man gewinnen will oder äh, es, jede äh, Ideologie ermöglicht eine andere Strategie. Wir haben zum Beispiel der Dr. Doom, der nimmt diesen kompetitiven Aspekt des Spiels und schmeißt es einfach komplett aus dem Fenster und sagt, ich will, dass alle Menschen untergehen und ich will, dass diese Welt endet. Deswegen ist seine Aufgabe ist in unserem Spiel zum Beispiel, dass äh, es zu Armageddon kommt und alle das Spiel verlieren
1: okay. Ähm, das heißt, jeder hat sein eigenes persönliches Ziel, mit dem er gewinnen kann ähm, und es gilt zu verhindern, dass die Welt untergeht. Ähm, das ist super spannend. Äh, wo kriege ich denn mehr Informationen und wann und wie kann ich das Spiel denn irgendwann bekommen? Wo steht ihr denn gerade mit eurem Prototypen?
5: Äh, mit unseren Prototypen sind wir jetzt fast in der letzten Phase. Wir haben jetzt einen neuen Artist gefunden und überarbeiten somit die ganze Art von dem Spiel. Ähm, wir glauben aber, dass wir in, innerhalb eines halben Jahres fertig sind und danach starten wir wir, äh, vermutlich eine Kickstarter-Kampagne. Wir sind äh, unter vorurteile.games zu finden, äh, wo wir auch unsere Social Media aufgelistet haben und wo man sich auch zum Newsletter anmelden kann, wo wir dann eine E-Mail verschicken, wenn wir schon so weit sind und in Produktion gehen.
1: Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Hast du super gemacht. Äh, du bist definitiv ein hervorragender Interviewpartner und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg mit euren Prototypen.
5: Vielen herzlichen Dank. Es war mir wirklich eine Ehre und viel Spaß euch noch. Immer noch auf der Prototypengalerie. Wir sind
0: jetzt an äh, einem sehr visuellen Spiel, muss ich sagen. Wir hoffen, dass wir das gut rüberbringen können. Es sieht sehr gut aus, äh, aber wir lassen einfach mal den Autor, die, die Autoren oder der, den Autor mal darüber reden.
1: Besonders spannend ist, wie spricht man es denn aus?
6: Syncrenite Foundation, so spricht man das Ganze aus. Ja, ich bin der Timon von besagtem Spiel. Ich hatte in meiner Jugend einen Roman geschrieben, der heißt äh, Flax Zugzwang. Und das ist quasi das Brettspiel dazu, wo man genau diese Story erleben kann. Die Synchronite Foundation ist eine Organisation, die quasi über den Nationen steht. Es gibt drei Nationen, die auch hier auf dieser Weltkarte abgebildet sind. Das ist einmal das hochindustrialisierte Taikis, das als Hegemonie versucht, die anderen zu unterwerfen. Dann haben wir Riel, das sehr agrarisch ist, wirklich im Westen angesiedelt ist und das halt sagt, nein, wir wehren uns dagegen, wir verteidigen uns. Und auf der letzten Seite, ganz oben im hohen Norden düster, haben wir Avador. Und was Avadur besonders macht, ist, dass diese sehr spirituelle Nation, die meisten Syncanit-Vorkommen hat, deswegen auch der Titel Synkanit bzw. Syncanite. Denn Synkanit ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar wie mit Erdöl. Es ist ein Energieträger, er ist sehr selten, er ist sehr wertvoll und um ihn wird gekämpft. Aber, was wir in diesem Brettspiel tun, ist, dass wir als Mitglieder der Synchronite Foundation, die über den Nationen stehen, versuchen, unsere Macht zu mehren und im Grunde genommen unsere Konkurrenten auszustechen. Das tun wir in vier Phasen, in denen das Spiel gespielt wird. Das heißt, zuerst haben wir eine Konfliktphase, wo jeder von uns seine Privatarmee einsetzt, um Ressourcen zu beanspruchen. Das passiert so, dass ich Pokerchips auf die Map setze und quasi versuche, Gebiete zu claimen. Das heißt, ich habe Area Control und ich kann natürlich auch gegen andere Spieler setzen, indem ich halt eben deren Ein Überbiete. Wichtig ist, die töten sich noch nicht gegenseitig, weil wir haben einen Kalten Krieg. Das kann sich aber ändern, kommen wir gleich drauf. In der zweiten Phase werden die genutzten bzw. eingesammelten Ressourcen genutzt, um Beamte zu bestechen, um äh, Gewinne am Markt rauszuschlagen, denn der Markt ist variabel und abhängig davon, wie der Markt steht, ist die eine Ressource wertvoller oder die andere. In der dritten Phase haben wir das Parlament, und da wir sehr einflussreich sind, können wir uns natürlich Stimmen kaufen. Das sind die Bestechungskarten, die liegen hier in weiß ebenfalls auf dem Brett. Und mit den Bestechungskarten kann ich halt Gesetze durchbringen, die mir nützen und anderen schaden. Und was die Gesetze und generell jede Karte in dem Spiel besonders macht, ist, dass auf allen Karten Werte drauf sind in verschiedenen Farben. Beispielsweise das Gesetz solidarische Landwirtschaft zählt die grüne Krise hoch. Die grüne Krise ist die Triage-Krise. Im Grunde genommen ist das eine Hungersnot, die auch in eine Seuche umschlägt, die letztendlich die gesamte Bevölkerung mitreißt und wo wir dann quasi bewusst das Ganze triggern können, uns natürlich darauf vorbereiten und dann halt als großer Held und Heilsbringer alles retten und sagen, wir sind jetzt die großen, wichtigen Helden dieser Nation und haben deswegen entsprechenden Einfluss. Es gibt aber auch andere Wege, das Spiel zu gewinnen. Ich kann genauso gut auch die Demokratie in eine Krise bringen und versuchen, mich zum Diktator wählen zu lassen. Ich kann einen Krieg anzetteln und meine Feinde vernichten. Und das ist im Grunde genommen das, was hier passiert, dass man Zyklus für Zyklus spielt, alle vier Phasen nacheinander, was sich dann halt eben mit verschiedenen unlauteren Mitteln Macht verschafft. Und eigentlich ist immer nur die Frage, wie weit bist du bereit zu gehen, wie unethisch soll es werden. <lacht> Ja, spannend. Das sieht irgendwie aus,
0: äh, Korrigiere mich, wenn das falsch ist, sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus einem, äh, aus einem taktischen
6: Strategiespiel mit Area Control, einem Wirtschaftsspiel und einem äh, Politik-Intrigespiel. Ist das richtig? Das trifft es im Grunde genommen ganz genau. Wir haben ja man hat wirklich auch äh, verschiedene Elemente drin. Wie gesagt, Area Control. In, Im Krieg ist es beispielsweise auch so, dass man seine Areale behält und ähnlich wie bei Risiko quasi mit seinen Armeen vorrücken kann und dann gegeneinander und sich bekämpft. Man dann auch verschiedene Karten einsetzen kann, um seine Armee vielleicht zu stärken. Man kann aber genauso gut auch Anschläge gegen Spieler begehen, beispielsweise über das Parlament, dass ich halt jemanden ermordet. Und jetzt kommt das Besondere. Das Besondere ist nämlich, dass die Siegbedingungen variabel sind, weil je nachdem wie wir spielen wird das eine getriggert, das andere aber vielleicht nicht. Und es gibt keine Player Elimination, aber trotzdem kann ich den Spielern und meinen Gegnern die quasi Möglichkeiten nehmen, das Spiel zu gewinnen. Denn jeder von uns hält die Siegbedingungen in der Hand. Beispielsweise kann ich, wenn ich äh, die Revolution triggere und die Demokratie in einem Chaos stürze, kann ich halt versuchen, mich zum Kanzler wählen zu lassen, wenn ich die Karte Kanzlerschaft in der Hand halte. Ich kann in meinem Gegenspiel allerdings die Karte Kanzlerschaft beispielsweise aus der Hand nehmen, wenn ich ihn mit einem Attentat treffe und dafür sorge, dass er Siegbedingungen ablegen muss. Das heißt, die Optionen, die mir bleiben, können wir uns gegenseitig immer weiter reduzieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn ich keine Optionen mehr habe. Und das ist dann der Punkt, wo ich eine sogenannte Pariah-Siegbedingung bekomme, eine Sondersiegbedingung, wo ich mich außerhalb jeglicher gesetzlicher Norm mit maximaler Gewalt und Intrige gegen die anderen durchsetzen kann, ist quasi nochmal so der große finale Countdown vor dem Sieg.
0: Sie also haben wie ein Spiel, das nicht gerade friedlich ist, sag ich mal. Jetzt hast du gesagt, das, ist, das basiert auf einem Roman, den du geschrieben hast. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über diese Welt oder die Story dahinter?
6: Ja. Der Roman, ähm, also generell diese ganze Welt spielt so ein bisschen, wenn man sie jetzt in der zeitlichen Epoche ansiedeln müsste, so ein bisschen so kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, wir haben den Imperialismus der großen Nationen und wir haben natürlich auch verschiedene Ideologien, die darum konkurrieren, um die Frage, wie soll diese Welt gestaltet werden. In dem Roman sind zwei Charaktere unterwegs, die können auch hier in dem Roman als Spiel gespielt werden. Es gibt nämlich sogenannte Würdenträger, die ich bestechen kann. Beispielsweise hier Kara äh, und Leike heißen die beiden. Jedenfalls, ähm, sie ist aus dem Hause Riel, äh, eine Adlige, und er ist quasi jemand, der sich in Riel hochgearbeitet hat, die dann aber durch die Welt reisen und sie versuchen, in dieser Welt so ein bisschen äh, ihren, ihr Team quasi zu finden. Und äh, das Ganze endet halt letztlich so ein Stück weit damit, äh, dass sie sich halt für die eine oder für die andere Fraktion entscheiden und eine große Intrige und Verschwörung aufdenken. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Titel Synchronite Foundation, denn dieser ganze Krieg zwischen den Nationen, was die beiden ja nicht wissen, ist ja inszeniert von den Mitgliedern der Synchronite Foundation, die sich darin bereichern. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch äh, so ein bisschen ein Spiel mit dem Thema Verschwörungstheorien, welche, wer kontrolliert wirklich die Welt, wer zieht wirklich die Fäden, wie kann man mit wirtschaftlichen, politischen und militärischen Mitteln dann vielleicht auch Einfluss nehmen und sich mehren und werden wir als Spieler quasi in die Rolle der Antagonisten schützen im Brettspiel, verfolgen wir die Protagonisten halt im Roman.
1: Für wie viele Spieler ist das denn und wie lange wird das Spiel ungefähr dauern?
6: Ja, ähm, also zwei bis sechs Spieler ist aktuell angedacht. Ich sage, dass wenn man weiß, was man tut, dass man mit circa 30 Minuten pro Spieler rechnen kann. Mit weiß, was man tut, heißt, man hat es vielleicht schon einmal gespielt, weil es ist natürlich ein Spiel, das eine gewisse Komplexität mit sich bringt, aber dadurch, dass es in vier Phasen unterteilt sind, die man halt auch immer nacheinander gemeinsam abarbeitet, ist es nicht kompliziert. Also wichtig, Komplexität ohne kompliziert zu sein. Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt irgendwie zu dritt spielen, sind wir in einer Stunde durch, weil das Spiel eskaliert exponentiell. Es klingt zwar nach sehr, sehr viel, aber das kommt halt, wenn die ganzen Sachen sich aneinander rein, sehr schnell zum gewissen Knall, der natürlich dann auch gewisse Chancen und Risiken bildet. Frei nach Littlefinger, Chaos ist a leider.
0: Ja, das Spiel sieht ja auch also, ziemlich fertig aus schon. Es ja, also, sieht eigentlich nicht aus wie ein Prototyp, sondern eigentlich was, was man, äh, was man direkt schon in die Produktion geben könnte. Ähm, wie sieht es denn
6: aus, wann wird das denn kommen, wie wird man das bekommen und wo bekommt man das? Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, den Prototypen zu testen, deswegen sind wir auch hier heute auf der berlin und freuen uns natürlich bei jedem, der vorbeikommt. Deswegen besucht uns gerne im Prototypen-Area. Ansonsten, ähm, wir wollen Q1-224 auf Kickstarter gehen, um damit dann halt eben die Finanzierung zu erreichen. Und was wir halt jetzt noch tun, ist natürlich optimieren, streamlinen, was kommt dazu, was kann weg. Und äh, ja, unser Ziel ist es natürlich auch, ein sehr schönes Spiel zu machen, wo man sagt, das ist nicht nur ein Hingucker, sondern es macht auch Spaß und lässt sich ständig wieder spielen weil halt jede Runde auch immer einzigartig ist. Und habt ihr eine Webseite oder wie kann man euch kontaktieren? Ihr findet uns unter synconite.de, schreibt sich S-Y-N-C-A-N-I-T-E. Für alle, die es nicht verstanden haben, zurückspulen. <lacht> wir
0: schreiben das auch nochmal in die Shownotes rein, ja, da ist der Link da nochmal drin. Ja wunderbar, dann äh, bedanken wir uns, das ist, sieht wirklich auf jeden Fall sehr, sehr gut aus schon. Sehr spannendes äh, Konzept und auch äh, das Artwork ist wirklich ein Wahnsinn, muss ich sagen. Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne und äh, ja ich freue mich auf euch auch. Jetzt sind wir nicht mehr auf der Prototypengalerie, sondern wir sind hier in der Ausstellungshalle und äh, wir sind bei einem sehr spannenden Spiel, wie ich finde, das sieht sehr gut aus.
7: Äh, wer bist du und wie heißt das Spiel? Hi, ich bin der Marc und unser Spiel heißt nanolith Wir sind die Leute von Woodpecker Games und haben letztes Jahr im August unseren Kickstarter gehabt. Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen über das Spiel, was es tut, wie es funktioniert und äh, ja, was man da erleben kann. Ja. Also, Nanolith ist ein kooperatives Kampagnenspiel für ein bis vier Spieler. Und es hat so 40, 50 Stunden Kampagne und spielt in einer sehr dystopischen Zukunftswelt. So ein bisschen William Gibson oder so als Cyberpunk, ja? Blade Runner oder so. Und äh, im Grunde geht es um eine ziemlich abgefahrene Technik, die Aliens auf die Erde gebracht haben mit den Nanolithen, um ganz viele Nanomaschinen, die in der Erdatmosphäre sind und die die Menschen jetzt eben benutzen können, um den abgefahrensten Scheiß zu machen. Und in dem Spiel gibt es vor allem ein Feature, was sehr wichtig ist, das, ist das Szenariobuch. Also, wir haben so ähnlich, wenn ihr pranken, Löwens von Gloomhaven kennt oder sowas. Wir haben das ganze Spiel kondensiert in ein großes, sehr schön illustriertes Buch und in dem sind verschiedene mediale Inhalte miteinander verknüpft. Wir erzählen die Geschichte hauptsächlich über Comics, die immer zwischendrin zwischen den Encountern, den Szenarios, sozusagen wie so Cutscenes die Geschichte erzählen. Und äh, sind übrigens sehr, sehr großformatige Comics hier dabei, in so einem richtig großformatigen äh, Ringbuch. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Genau, das ist 60 x 30 cm. Das ist auf jeden Fall groß genug, dass man da auch, wenn man um den Tisch herumsteht oder sich dran setzt, dass man die Comics noch gut lesen kann. Und ähm, von denen aus kommt man meistens in sogenannte Lobbybereiche. Das sind großformatige Illustrationen, ein bisschen wie so ein Escape Room, in dem kannst du die verschiedenen Texte lesen und später mit verschiedenen Items auch interagieren. Da gibt es auch Rätsel zu lösen. Und von denen gibt es recht viele in dieser Welt. Das ist ein Open-World-Spiel in so einer Cyberpunk. Und aus diesen Lobbys kommt man in die Encounter und die Encounters sind dann eben wie zum Beispiel bei Gloomhaven, Franken des Löwens, schon vorgedruckt in dem Buch, also nichts zum aufbauen. Man muss nur noch die Miniaturen draufstellen oder die acryl mit denen wir die Basebox verkaufen und dann ein paar Marke drauf verteilen und dann kann es losgehen. Jeder Encounter ist bei uns ähm, total individuell. Es hat vollkommen unterschiedliche Siegbedingungen und vor allem auch ein, eine ganze Menge am Anfang. Nicht so viele, später äh, sukzessive mehr, Sonderregeln, die die Rahmenbedingungen, die gamesken Rahmenbedingungen des Szenarios sehr stark verändern. Also es werden wirklich Grundmechaniken dann auch später manipuliert. Und je nachdem, wie man da abschließt, kriegt man dann verschiedene Items, geht wieder in die Lobby, kommt wieder hierher zurück, kann neue Texte lesen, kommt dann in den nächsten Encounter, es gibt Bosse, gegen die man kämpfen muss, das sind also richtig große acryl die haben ein Kartendeck. Und am Ende der Kapitel kommt man dann zu so Autos um, und kommt wieder zurück auf die Weltkarte. Auf der kann man auch ähm, Sticker aufkleben, die gestalten dann neue Bereiche der Welt frei. Und das sind dann eben wieder Lobbys, in denen es dann Comics, Geschichten, Shops, in denen man seine Charaktere verbessern kann und so weiter gibt. Und so erzählt sich halt die ganze Geschichte in fünf Kapiteln. Also das ist Nanolit, ja. Ja, sieht auf jeden Fall extrem gut aus. Ich finde ja auch die, das Konzept, dass man
0: das Spielbrett quasi durch so einen Ringbucher ersetzt, äh, richtig cool, weil man hat halt dann ständig wieder neue, neues, auch neues Artwork, neue, neue Levels, die hier komplett neu aussehen und man ist nicht so fest wie bei einem, äh, bei einem aufgezogenen Brett zum Beispiel.
1: Ja, ich finde auch super die Idee, dass ihr nicht die klassischen Miniaturen nimmt, sondern diese acryl sandys äh, die du eben schon erwähnt hast. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
7: Also zum einen, also Max und ich und auch Fabian, wir kennen uns alle über das miniaturen -Spielen. Also wir sind so richtig Hardcore-Tabletopper und lieben Minis ja, und haben unfassbar riesige Mengen davon daheim. Und wir wissen zum einen, ähm, wie man sich die ganze Zeit immer neues Zeug kauft und immer mehr Backlog hat irgendwie, dass man es nicht bemalt. Und ähm, zum anderen gerade bei Brettspielen habe ich halt häufig das Gefühl, ich möchte eigentlich, dass es das aus der Box kommt und ich kann da anfangen und ich habe gleich ein vollumfängliches Spielerlebnis. Und klar, ich bemale dann auch manchmal die Miniaturen, wenn mir das Spiel gut gefällt, dazu. Aber wenn ich dann nach, zwei, nach zehn Stunden merke, so eigentlich ist das Spiel doch nicht so meins, dann habe ich halt einen Haufen angefangen bemalter Figuren und verkaufe es dann wieder weiter. Und so hat man halt einfach gleich einen super, also es passt halt super gut zu dem Cyberpunk-Setting mit dem Acryl. Das sieht das sieht futuristisch aus, du kannst super hoch auflösen mit einer guten Sättigung, ähm, gute Illustrationen auf der acryl dies drucken, also hast gleich ein total befriedigendes Gefühl. Das zweite ist, die sind durchsichtig die Bases, das heißt alle Icons oder spielrelevanten Inhalte auf der Map werden nicht verdeckt durch die Miniaturen, das macht es übersichtlicher. Und wir produzieren natürlich auch die Miniaturen in der Luxbox für die Helden, also wir, wir schieben auch immer wieder Minis hinterher, aber es macht halt auch den Scope und den, den monetären Einsatz, wir produzieren das ja selbst in kleiner Verlag so, das macht es halt erstmal viel. Viel, ähm, erschwinglicher für uns und auch für die Bäcker. Also Genau. Sehr spannend, also gerade die Acryl-Standys sehen richtig gut aus. So, wo kann man das denn bekommen, beziehungsweise wo kriege ich das denn? Genau. Wir haben noch einen Late-Pledge offen, den lassen wir auch noch ein paar Monate offen. Also ihr könnt jetzt noch zu den Kickstarter-Preisen im Endeffekt bei Woodpecker Games äh, über den Late-Pledge Nanolead bestellen. Sobald es in die Produktion geht, machen wir den zu. Dann wird es äh, in den Retail gehen, auch ein kleines bisschen, wird äh, an die Retailer gehen und wir werden halt unsere ganzen Bäcker aber zuerst mal natürlich beliefern. Genau, und dann müssen wir mal weiterschauen. Also jetzt ist Late-Pledge die Alternative. Okay, und wo? Habt ihr eine Webadresse? Ja, klar, auf der Kickstarter-Seite. Einfach mal bei Kickstarter Nanolid eingeben und äh, dann werdet ihr auf jeden Fall unseren late finden. Ansonsten woodpecker-games.de, das ist unsere Website und darüber kommt ihr auch auf jeden Fall zu uns. Ja, vielen Dank, das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Gucken wir uns weiter an. Vielen Dank.
0: Super, vielen Dank euch. Ciao. Ja. Immer noch in der, in der Halle hier, ich glaube, Halle 8 ist das hier, Halle 8 oder Halle 4, Halle 4, Halle 4 ja, ähm, ist nicht so schlimm, ist alles eine große Veranstaltung und jetzt sind wir hier am Stand von etwas, was sehr interessant aussieht, Baron von SOMS Dice of the Undead und wir sind hier mit jemandem äh,
8: von dem Verlag und äh, der kann uns mal erklären, äh, wer er ist und was hier geht. Ja, hallo, mein Name ist Dirk, ich bin der PR-Mensch von unserem äh, ganz jung frisch gegründeten Verlag aus München, Kurzweiler Verlag. Ähm, und das ist unser erster Titel, mit dem wir rausgehen. Am Dienstag auf Gamefound startet die Kampagne um 9 Uhr. Wer mag, kann uns gerne followen, weil es jeder Follower ist nützlich für uns, dann sieht man uns. Dann läuft die Kampagne und das Spiel kommt im Herbst, ja, je nach Produktionszeit raus. Ähm, es ist ein, äh, Baron von Zoms, Dice of the Undead ist ein Zombie-Würfel-Sammelspiel sozusagen es ist, äh, besteht, Man muss Würfel sammeln. Wir haben einen Pool von roten, gelben und blauen Würfeln. Und, äh, jeder Spieler hat ein Tableau vor sich liegen und muss da die Würfel paarweise und in den entsprechenden Farben anlegen. Äh, man würfelt immer dreimal und muss dann versuchen, das anzulegen. Am Anfang braucht man ein paar um rauszukommen. Wir haben aber als besondere Komponente, dass das alles, wenn, das, wenn ein so ein Rad voll ist, dann bekommt man ein Gehirn, hat man drei Gehirne, je nach Runden und Spieleanzahl hat man das Spiel gewonnen. Es ist aber nicht nur ein reines Würfelspiel, sondern es hat eine Kartenkomponente. Das heißt, wir haben zum Beispiel so grüne Karten, die zieht man vor jeder Runde, Runde in dem Fall, bis einer ein Gehirn hat, und die verändern Regeln oder fügen welche hinzu. Zum Beispiel, dass man nur mit ungeraden oder geraden Paschen rauskommen kann, dass man immer einen gelben Würfel in den Becher tun muss und so weiter und so fort. Das ist bei jeder Runde im Prinzip anders, sodass man Variationen Variation drin hat. Die noch effektvollere Karten sind die roten, die wir dabei haben. Das sind äh, Karten, die man ziehen muss, wenn man einen Dreierpass würfelt am Anfang äh, von seinem Zug oder eine Straße würfelt, dann muss man eine rote Karte ziehen oder kann eine rote Karte ziehen bei der Straße und die haben Effekte wie... Fülle alle deine 1er und 2 auf, also Würfel auf, die noch fehlen oder bestimmte Farben, die noch fehlen oder nimm dir die von deinem Gegenspieler, was schon recht gemein ist, aber sie haben auch so Sachen drin wie, de, tausche dein Spielbrett mit dem, der am wenigsten hat. Also das Spiel ist offen bis zum Schluss. Das kann wirklich, und jeder zieht diese Karten natürlich, wenn es irgendwie geht, ähm, weil es kann komplett getauscht werden. Und dadurch, dass man Würfel auch abgeben muss am Ende von seinem Zug, arbeitet man, den anderen auch hinzu. Also wenn man Würfel üppig hat und kann den irgendwo bei dem Gegenspieler anlegen oder auch zwei, dann muss ich das tun. Es ist also ein Spiel, was nicht einfach, wo man schon nach, nach, nach fünf Minuten sieht, okay, da läuft es richtig gut. Das kann einfach komplett im letzten Moment noch mal Genau. Das, das Spiel sieht von den Illustrationen her und auch von, der visuellen, von dem
0: visuellen Eindruck sehr schön aus, sehr bunt. Ganz viele Farben kommen einem da entgegen und so. Hat es denn auch eine
8: Story? Gibt es da eine Background-Story? Ja, ein wenig. Also es ist halt, Baron von Somme will seine Zombie-Horden auf die Erde schicken. Und unsere Spielbretter sind die Portale, mit denen er das machen muss. Die muss er einfach belegen und die Spieler sorgen dafür, die Portale zu füllen. Und dann kann die Zombie-Horde durchgehen. Deshalb kriegt man dann von ihm natürlich gnädigerweise ein Hirn geschenkt hirn Und wer die meisten Hirn hat, hat gewonnen. Das ist die kleine Geschichte dahin. Aber es ist ein, ein schnelles. Ähm, also jetzt gerade auch hier sehen wir wieder mit allen Leuten, die wir gespielt haben. Die, die, wenn man eine Spielergruppe hat, ist es ein, eines, ein Spiel zum, zum Aufwärmen oder nachher zum wieder runterkommen und ein bisschen lockerer zu werden, wenn man äh, vier Stunden gespielt hat. Ähm, eine Runde, also bis einer ein Hirn hat, dauert ungefähr zehn Minuten. Je nach Zusatzregel, die man drin hat, die kann das ein bisschen variieren. Ein komplettes Spiel ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wie gemein oder gut man würfelt.
1: Ähm, für wie viele Spieler ist das Spiel?
8: Und für zwei bis vier Spieler. Mhm. Wunderbar. Äh, ihr habt, du hast gesagt, ihr startet jetzt nächste Woche auf Gamefound. Ja. Ja? Ab Dienstag geht es auf Gamefound los. Baron von Soms Dice of the Undead. Sucht mal und folgt euch auf das Instagram, ist der Kurzweiler Verlag. Wird aber ohne Vokale geschrieben.
1: Wir werden es auf jeden Fall auch verlinken.
8: Genau, das ist super. Und da könnt ihr es sehen, und ab Dienstag, die, und wir haben ein Early Bird, das Einzige, was wir ändern, ist halt die ersten drei Tage kann man es für 29,99 Euro erwerben. Und dann wird es im Herbst, angekommen. danach wird es um die 33 Euro kosten.
1: Wird es die coole Tischdecke irgendwie auch zu Besteigen geben?
8: Wir arbeiten gerade an einem merch -Job. Die Tischdecke hatten wir nicht eingeplant tatsächlich. Die hatten wir einen Stand gemacht, die sind extra hierfür produziert worden. Aber es wird überlegt, weil äh, den Kollegen alles mögliche. Zum Beispiel diese T-Shirts waren eigentlich für die Messe, aber da die jetzt irgendwie offensichtlich jeder haben will, bauen wir gerade einen Merch-Shop auf. Also ein bisschen Kleinigkeiten gibt es auch.
1: Alles klar, dann werde ich die Augen aufhalten.
8: Wunderbar, ja, vielen Dank
0: für die Kurzvorstellung und äh, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Wir sind hier dann perfekt äh, am Samstag. Wenn ihr das hört, äh, dann äh, ist das quasi nur noch zwei Tage vom Start. Und äh, ja, guck mal in die Show Notes, da ist der
1: Link
8: drin. Vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank und viel Spaß noch.
0: Da sind wir wieder. Und wir sind jetzt tatsächlich wieder zu Hause in unserem Heimstudio.
1: Ja, und müssen noch so ein paar Nachtakes aufnehmen. Genau. Damit das Ganze eine runde Nummer wird.
0: Ja, also, äh, wir äh, haben auch das Spiel des Jahres jetzt äh, parat, nämlich äh, Dorfromantik hat gewonnen, das Spiel des Jahres. Da ganz herzliche Glückwünsche an Pegasus und an die Autoren. Und das Kennerspiel des Jahres hat Challengers gewonnen. Genau. Ganz, ganz, viel, ganz viel Glückwünsche an Asmodee und auch für Mysterium Kids, dass das Kinderspiel des Jahres gewonnen hat. Ja, wir wollten eigentlich auch, wir haben das schon in der letzten Folge gesagt, wir wollten eigentlich auch äh, <lacht> euch einen Livestream-Kommentar machen. Was wir ja letztes Jahr gemacht haben. Aber wir haben den tatsächlich auch aufgenommen. Wir haben anderthalb Stunden <lacht> einen Kommentar aufgenommen.
1: Ja, Hammer. Die Folge war diesmal richtig. Also die Live-Ausstrahlung war richtig lang. Und dadurch haben wir richtig viel Content aufgenommen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Tonqualität nicht gut war. Ja,
0: äh, die der wir waren halt unterwegs mit ähm, eingeschränkte, eingeschränktem Equipment sozusagen. Und äh, die. Unsere Aufnahmeequipment, wir konnten leider nur eine Spur quasi aufnehmen und da war leider dann das, der Ton vom Spiel des Jahres einfach zu laut gegenüber uns und das ist einfach nichts geworden. Ja. Naja, kann man nichts machen. Ja, wir wollten noch mal schnell darüber sprechen, was wir noch erlebt haben am zweiten Tag Ja. und wie wir auch nach Hause gekommen sind.
1: Genau, also der zweite Tag war... Äh, unter dem Zeichen der Prototypen gestellt. Das heißt, wir haben uns auf der Prototypen-Plattform rumgetrieben und haben da ganz viele Interviews mit den Designern äh, von Prototypen geführt.
0: Die ihr schon gehört habt, die waren die nämlich habt hier ihr schon davor. gehört, genau.
1: Mhm. Und dann haben wir aber auch noch ein bisschen gespielt und geshoppt.
0: Ja, und <lacht> wir waren noch ein bisschen erschöpft vom ersten Tag. Ja. <lacht> ja, was haben wir denn gespielt? Wir haben äh, gespielt äh, Triketta. Bei Pegasus. Ja, ja das genau. Neue. Dann haben wir gespielt... Schrödingers Katzen. Schrödingers Katzen, sehr süß. Ja.
1: Und last but not least haben wir Risk Strike. Also Risk Strike, genau. Risiko, das Kartenspiel gespielt.
0: So, Risk Strike, Risiko, äh, Strike. Da wird es ein, ein separates Review geben, wahrscheinlich nächste Woche. Ja. Da machen wir ein Review für. Das ist ein brandneues Spiel, ist gerade rausgekommen. Gibt es tatsächlich auch schon zu kaufen. Ja, aber ist auf jeden Fall anders als das normale Risiko. Aber da werden wir dann zu, mehr zu erzählen in unserem ausführlichen Review. Genau. Ja, also, so Triketta.
1: Triketta. Ja, ähm, ich ich bin durchwachsen mit dem Spiel. Ähm, du hast ähm, ja Spielsteine, die einen besonderen Shape haben, den ich jetzt gar nicht richtig benennen kann. Erinnert ein bisschen an ein Blütenblatt. Jedenfalls kann man da. da ist Triketta, ne? Ja, sechs Stück von äh, zu so einer Blume zusammenlegen und da baut man halt auch Türmchen mit verdeckt und dann fängt man an, um sich Steine zu nehmen und man bildet ähm, ja quasi drei verschiedene Pools oder das nein, das ist ja von der Anzahl der Spieler abhängig. Wir haben zu dritt gespielt, deswegen hatten wir drei verschiedene Pools, die aber erstmal noch niemandem gehören, bis sich einer der Spieler entscheidet, so, das nehme ich mir jetzt.
0: Genau, also was im Prinzip passiert. Es gibt Steine, auf denen sind Tiere abgebildet. ja. Es gibt viele verschiedene Tiere in vielen verschiedenen Farben und äh, jedes Mal, wenn man dran ist, hat man die Wahl, entweder nehme ich mir ein verdecktes Tier und decke es auf. Also ich nehme mir einen Stein vom aktuellen Stapel. Äh, es gibt halt drei Stapel insgesamt, Ja, die werden nacheinander, das sind ja halt drei verschiedenen Runden. Äh, ich nehme mir einen Stein vom Stapel und lege den in einen in eins von, dieser, von den drei Reihen bei drei Spielern. Das waren
1: vier Stapel, aber macht nichts. Das waren vier Stapel? Ja. Ja, okay. Drei waren mit Blumen verdeckt oder Bäumen und der dritte war nicht verdeckt. Da hat man dann äh, der vierte war nicht verdeckt, da hat man dann schon genommen. Okay.
0: Weil die Anzahl der Stapel ist ja die Anzahl der Runden, die man spielt. Sind Sie sicher? Ich glaube, es waren nur drei.
1: Nein, das waren definitiv vier.
0: Na gut, also wir sind uns nicht mehr sicher. Es ist auch nur ein Ersteindruck, den wir hier <lacht> erzählen.
1: Ich habe hab leider kein Foto gemacht.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, legt man den Stein halt entweder dann in eine von den, äh, von den drei Reihen, also diesen Pools. ja, und ähm, macht damit diesen Pool größer. Oder man nimmt sich einen diesen Pools. Dann darf man allerdings auch keinen Stein ziehen. Genau. Ja. Äh, das Ziel bei dem ganzen Spiel ist es, dass man von einer bestimmten Farbe oder einem bestimmten Tier halt immer genau drei dieses Steins bekommt. Das heißt, wenn in einem, in einem Pool drei von einer Sorte liegen, und zwar nur die drei, ist das eigentlich schon ziemlich gut. Aber es gibt halt tatsächlich auch nur dann für dieses eine Triketter halt Punkte. Idealerweise hat man halt äh, da drei drin liegen und noch zwei von anderen Farbe, von denen man noch eine schon da liegen hat vor sich. Ja.
1: ja, also Zielsetzung ist, wie gesagt, dass man genau drei genau. Äh, einer Sorte hat. Jede Sorte hat auch nochmal einen Punktewert. Das heißt, die Tiere sind unterschiedliche Punktewert. wert. Ähm, ich glaube, der Bär war zehn und der Hase 5 Und da gab es noch ganz viele andere Tiere, die andere Punktezahlen hatten. Ja,
0: die kommen halt dann entsprechend öfters oder seltener vor in, in den Steinen. Ja.
1: Genau. Und man versucht jetzt eben genau drei zu bekommen. Äh, wie gesagt, das kann man eben tun, indem man halt... Äh, sich langsam annähert und sagt, ich nehme mir hier erstmal einen und dann nehme ich mir noch einen und dann nehme ich mir noch einen oder man hat halt den Glücksfall, dass in einer Reihe direkt drei sind, Genau. dann kann man sich den halt schnappen, wobei natürlich jeder, der so einen Stein anlegt, da schon auch versucht, die Steine so zu legen, dass man eben nicht so einen Pool hat, wo dann schon eine Triketta perfekt drin liegt.
0: Ja. Ja, und das ist halt so eine, so eine schöne Mischung aus äh, einem Push-Your-Luck-Spiel, weil man muss ja tatsächlich sein, ein bisschen mit Glück arbeiten, ob da was da jetzt kommt, ja. Und einem Set-Collection-Spiel, wo man genau bestimmte Sachen treffen muss. ja Also wenn man ja. mehr bekommt als drei bekommt, gibt es auch Minuspunkte tatsächlich. Ja, äh, es gibt noch eine strategische, äh, ein strategisches Element, das das ganze Spiel ähm, deutlich, nicht komplexer, aber deutlich strategischer macht. Nämlich, man kann sich eine ein Stein, den man gezogen hat, kann man, statt in den Pool zu legen, kann man den auch einfach auf die Hand nehmen,
1: sozusagen geheim. Ja, man darf, man darf zwei für Stück das auf gesamte Hand Hand Spiel darf man zwei Stück auf die Hand nehmen. Und ganz am Ende kann man dann entscheiden, ob man diese Steine quasi aufdeckt und seinem, seiner Sammlung hinzufügt oder ob man die einfach auch diskret beiseite legt und sagt, die gibt es gar nicht. Und
0: damit äh, kann man halt sich ein, zum Beispiel eine Farbe holen, wo man weiß, dass die relativ selten ist. Und äh, dann halt sagen, okay, ich habe nur zwei auf der einen Seite blufft man dann so ein bisschen gegenüber anderen Spielern, wie mhm. Punkte man tatsächlich hat. Ja, auf der anderen Seite hat man dadurch, dass man den ja auch weglegen kann und nicht benutzen muss.
1: Nochmal die Chance, sich noch, noch einen quasi vierten Stein dazuzunehmen, genau. ohne dass man dann nachher Minuspunkte kassiert. Ja, und
0: man kann so ein bisschen mehr ins Risiko gehen ja. manchmal, ja. Insofern ist es schon clever designed. Im Endeffekt, ich fand es nett, aber ich sag mal so, ist jetzt, ein, ist jetzt ein Spiel, was man so als Absacker mal spielen kann, aber es ist jetzt tatsächlich irgendwie... Ein abstraktes Sammelspiel. Ja,
1: also mir würden da spontan andere Spiele einfallen, die ich lieber spielen würde. Ja,
0: das ist halt immer das Problem. Ne? Du hast halt, äh, es gibt halt super viele super gute Spiele ja. und es gibt ganz viele gute Spiele und die guten Spiele gehen da halt ja. runter. Ne? Und
1: also ich habe schon, doch... ich habe äh, beim äh, Silan, Grüße gehen raus, der hat sich mal wieder äh, Eigenbau gebastelt und das Ganze als Kartenspiel äh, designt. Und ich glaube, das würde mir tatsächlich als Kartenspiel, würde mir das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß machen als mit diesen Steinen.
0: Ja, wäre auch kompakter vielleicht. Nach ja, ja. Ähm,
1: aber äh, vielleicht ist das auch nur äh, ein Trugschluss. Jedenfalls ähm, hat mich das sofort mehr angesprochen als diese Steine. Was vielleicht auch daran lag, dass wir das eben am letzten Tag quasi, als der Tag schon mehr oder weniger durch war, gespielt haben. Und da hatten diese Steine schon verdammt gelitten, fand ich. Also da war schon ja, von der Farbe abgeplatzt, ähm, die waren schon so ein bisschen äh, äh, schartig.
0: ja Selbst der Tisch war so ein bisschen ange, ange Ja,
1: also ähm, <lacht> da habe ich dann so gedacht, mein Gott, also ja, selbst wenn die jetzt hier zwei Tage lang in Dauerbespielung waren, dürften die meiner Meinung nach nicht schon so ja, aussehen. Du
0: weißt, nicht, du weißt nicht, es kann sein, dass das ein... Ein äh, Game-Test, also dass, dass sie ja. das vielleicht auf alle Messen mitnehmen, das, das, das die, die Kopie.
1: Das kann natürlich sein, dass das ja. jetzt äh, quasi schon auf vielen Messen war und schon viel, viel mehr bespielt ist, als ich dem Spiel jetzt hier gerade unterstelle. Ist,
0: ist auf jeden Fall ein kleines Spiel, was vielleicht vielen Leuten Spaß machen könnte, diese so Offset-Collection und sowas. Ähm ich habe
1: jetzt nicht nach dem Preis geguckt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch vom Preis her als Mitbringsspiel durchgehen ja, würde. Ja, das somit. ist in einer
0: kleinen Packung, so eins von dieser kleinen Serie von ja. Piedersus. Ja, ist ganz nett. Wir haben übrigens auf dem Pegasus-Stand noch ein anderes Spiel gesehen am ersten Tag, das wollte ich eigentlich Probespielen, nämlich äh, dieses neue Spiel, das nach diesem berühmten Schachspiel modelliert ist. Also da kommt von Pegasus jetzt ein Spiel raus, äh, das, äh, da geht es um ein, ein bestimmtes, ich weiß nicht mehr genau welches, ein bestimmtes Schachturnierspiel. spiel ja. Es ist aber kein Schach, es ist was anderes, ja. Das es
1: ist ein Schachspiel über Schach, also es ist ein, ein, ist ein nicht kein Schachspiel. Es ist ein Strategiespiel über ein Schachspiel, so muss ich ja, sagen. und
0: das finde ich ja, also so wie es ausgesehen hat, fand ich das spannend, weil es waren so große Plastikfiguren drin und so ein Fels sah sehr abstrakt aus. Da bin ich ja immer dabei bei
1: sowas. Ja, ja mich hat es so überhaupt gar nicht angesprochen. Insofern war ich ehrlich gesagt relativ froh, als wir dann am zweiten Tag den Stand ansteuerten und feststellten, Huch, es ist gar nicht mehr da. Ja,
0: das, ich muss Pegasus mal fragen, was, was, da, was damit auf sich hat.
1: <lacht> ja, du hast da ja Kontakte hin, kannst ja. du ja mal fragen.
0: Ja, dann haben wir, was haben wir noch gespielt?
1: Schrödingers Katzen.
0: Schrödingers Katzen, genau. Das ist ein Kinderspiel, würde ich ja. sagen. Ja, ein da, Kartenspiel. Auch, auch wenn man das, ich meine, es ist ein Kinderspiel, aber es kommen Karten mit toten Katzen vor.
1: <lacht> ja, und es ist ein Bluffspiel, das ist bei Kindern auch immer ein bisschen schwierig, je nachdem, wie jung die Kinder noch sind. Ähm, man hat eine ne bestimmte Anzahl von Karten auf der Hand. Und das ähm, frei nach dem Motto Schrödinger kann das eine lebende Katze, es kann eine tote Katze oder es kann eine leere Kiste sein.
0: Oder ein... Äh, oder ein Joker. Oder ein, äh, ein, ein undefinierter ich, Quantenzustand.
1: Genau, ich passe mich dem Zustand der anderen an. Genau. Und ähm, dann gibt es ein kleines Brett in der Mitte. Und ähm, der erste Spieler fängt an eine Behauptung aufzustellen, nämlich ich sage, wir haben hier, so wie wir am Tisch sitzen mit den Karten, die wir auf der Hand haben, drei lebende Katzen. Genau. Und dann ist der Nächste angehalten, das in irgendeiner Form zu überbieten. Das Besondere an diesem Beatbrett ist, dass sich hier eben lebende, tote, also lebende Katzen, tote Katzen und leere Kisten abwechseln, aber eben nicht gleich verteilt, sondern die Kisten haben eine wesentlich niedrigere Nummer als die Katzen, die leben oder tot ja, sind.
0: man muss immer vorwärts gehen. Das heißt, man kann die, die Wenn äh, die jetzt Behauptung einer gesagt hat,
1: es sind fünf lebende Katzen, kann man nicht hingehen und sagen, nee, es sind nur vier lebende Katzen. Genau, der
0: nächste Schritt wäre, glaube ich, dann sechs. Ich glaube, es ist nach, nach der Reihe sechs oder sieben. Ja, ja
1: also genau. Dann kommen eben, ich glaube, fünf tote Katzen und dann kommen sechs lebende Katzen ja, oder vielleicht Feld, genau. auch schon sieben lebende Katzen. Also ähm, da wird auch schon mal was übersprungen, was einen dann halt in die Not bringt. Will ich jetzt wirklich den Schritt wagen und behaupten, eben hat noch jemand gesagt, es sind sechs lebende Katzen und ich stelle mich jetzt hin und sage, es sind neun lebende Katzen oder will ich nicht lieber auf Grundlage der Dinge, die ich hier mitbekommen habe, im Sinne von, was haben die anderen geboten und man kann seine Behauptung eben auch stützen, indem man entsprechende Karten auslegt.
0: Genau, man kann ähm, eine Karte ausspielen, nachdem man eine Behauptung aufgestellt hat ja. und damit die Behauptung quasi untermauern.
1: Genau und mit, mit, dieser, mit diesen Karten, die zur Untermauerung ausgespielt sind, kann man dann natürlich versuchen zu mutmaßen, Könnten es wirklich neun lebende Katzen sein ja, oder gibt, vielleicht doch eher nicht?
0: Es gibt dann halt die Situation, da liegen vor jedem Spieler schon drei Karten auf dem Tisch und jeder hat noch zwei in der Hand. ja. Und dann wird gesagt, okay, es sind irgendwie äh, acht tote Katzen. Und dann zählen wir mal durch, da liegen schon sechs auf dem Tisch. Also müssten nur noch zwei tote Katzen auf den Händen sein. Und das sind sechs Karten insgesamt für alle Spieler zusammen. Ja. Könnte sein, könnte vielleicht auch nicht sein. Wenn du jetzt sagt, da sind äh, es sind zwölf lebende Katzen und da liegen nur zwei auf dem Tisch. Und man hat nur noch zwei Karten in der Hand jeder Spieler, dann, dann, dann kann das wohl nicht sein. Genau. Ja?
1: Und ähm, der Clou ist, wenn ich halt eben zur Untermauerung eine Karte ausspiele, dann habe ich die Chance, eine neue Karte aufzunehmen. Und eben da, also nee, ich muss erst noch eine andere Karte genau. ablegen und dann kann ich eine Kann's neue tauschen. Karte nehmen, da kann ich eben tauschen und vielleicht, wenn ich hier gerade die Behauptung aufgestellt habe, wir haben hier ganz viele lebende Katzen, kann ich dann versuchen, eine meiner toten Katzen gegen eine lebende auszutauschen, um die Chance, dass es stimmt, zu erhöhen.
0: Hat halt auch wieder so ein Push-Your-Luck-Element ja. und ist halt ein reines also nicht ein reines, aber es ist halt ein Bluffspiel.
1: Genau. Und äh, jederzeit kann natürlich äh, der Nächste dran ist sagen, nee, das glaube ich nicht. Es und dann wird aufgedeckt und dann wird nachgezählt, wie viele sind es denn? Ja, nun?
0: und jeder Spieler hat noch eine Extrakarte, die äh, er hat auf der Hand quasi. Und das ist dann ein berühmter Wissenschaftler, die sind dann halt auch äh, entsprechend verkatzt. Ja. <lacht> ja. Äh, ähm, ähm, Albert äh, Kratzstein, ja, solche Sachen. Ähm, oder was hatte ich hier? Äh,
1: ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Hat auf jeden Fall lustige, Na äh, lustige Namen. Genau, die sich sind ausgedacht lustige
1: Namen haben. und die haben dann Spezialfähigkeiten, wobei ich persönlich bei meiner Karte mich gefragt habe, was nützt mir die, aber ja. egal. Also
0: man kann die quasi ein, ein, das ist eine Karte, die kann man halt irgendwann im Spiel spielen, dann macht die irgendwas Spezielles. Ja, also man Hand kann zum Beispiel einmal so.
1: aussetzen oder man kann eben mit Karten austauschen. Also ich hätte jetzt den Ablagestapel mir angucken können. Genau. Ähm, Dafür hätte ich aber viel genauer im Kopfbuch führen müssen, was hat die Person vor mir gesagt, was hat die vor Person davor gesagt, wer hat überhaupt Karten auf den Ablagestapel gelegt, ja, also um daraus zu erschließen, was versuchen die denn hier eigentlich gerade?
0: Ich fand es ganz nett, aber es ist jetzt nichts irgendwie, was man unbedingt haben müsste, finde ich. Ähm, ist vielleicht für, für etwas ältere Kids, also jetzt nicht für die ganz Kleinen, nicht die Froschi-Zielgruppe. Ja, genau. Ja. Aber für die etwas älteren Kids, ja, für vielleicht so Schulkinder, 7, 6, 7,
1: 8. erste, zweite Klasse, so, ne, ja. dritte Klasse, da kann ich mir vorstellen, dass sie da Spaß dran haben. Eben auch an diesen ähm, schrill, äh, schrillen Katzen, die so etwas skurril gezeichnet sind. Und eben auch diese skurrile Idee: äh, lebt die Katze, ist die Katze tot, ist der, ist, ist der Karton leer, ist die Kiste leer. Ähm, das ist halt ähm, schon ganz witzig, aber. Ähm, ich würde, glaube ich, eher dazu tendieren, wenn ich so ein Bluffspiel haben will, dann lieber spicy zu spielen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, spicy ist deutlich besser. Ja. ja. Und einfacher auch von den Regeln her. Ja.
1: Und wenn ich was mit Katzen spielen möchte, dann wahrscheinlich doch eher. Sweet and
0: Spicy.
1: Ja, Sweet and Spicy <lacht> oder Exploding Kittens.
0: Ja, okay. Aber da sind die Illustrationen nicht so süß.
1: Da sind die Illustrationen überhaupt nicht süß, die sind ganz schrecklich, da finde ich die von äh, Schrödingers Katz noch fast noch besser, aber da finde ich das Spielprinzip etwas ansprechender.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, wir waren dann ähm, noch bis zum Ende da, quasi, wir sind dann ja. bei der Spiel des Jahres äh, äh, Verleihung sind wir dann gegangen ins Hotel. Ja,
1: das, das war auch noch, äh, wir waren ja äh, Global galaktisch verwirrt. Erstmal, an welchem Tag überhaupt die Verleihung stattfindet. Ja, wir dachten ja schon, dass es am Samstag stattfindet. Ich wir sind das. da verwirrt über die Bühne, über, über die Messe gelaufen und haben gedacht, wo ist denn das jetzt hier? Also wir wussten, dass die Veranstaltung nicht auf der, ähm, der BerlinCon ist. Aber wir hatten oder waren dem Glauben anheimgefallen, dass es irgendwo einen Livestream geben würde. Dann haben wir herausgefunden, ach nee, ist gar nicht Samstag, ist Sonntag. Ähm, ja,
0: das war ein bisschen peinlich. <lacht>
1: Dann, dann wollten wir ähm, am Sonntag, hatten wir ursprünglich dann auch wieder die Idee, diesen Livestream zu finden. Also
0: Asmodee hat angekündigt, das auf ihrem äh, Messestand zu übertragen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das passiert ist. Wir, waren, wir haben uns das im Hotel angeguckt, ja? Ja. weil um 6 Uhr hat das Ganze geschlossen und dann äh, wie das halt so ist beim Messen, sobald äh, die Tür zu ist, fangen, wir, wir, fangen alle an abzubauen und dann hast du plötzlich Transporter in der Halle stehen und so. Also ich glaube nicht, dass die noch anderthalb Stunden da irgendwie Videos übertragen haben.
1: Ja, einmal das und zum anderen mussten wir dringend mal eine kurze Pause auf dem Hotelzimmer machen. Da war es dann schon 17.30 Uhr und ich war mir nicht sicher, ob sie uns dann so quasi eine Viertelstunde, bevor es zugemacht wird, überhaupt noch reingelassen hätten.
0: Ja, äh, gut, da mal das abgesehen,
1: dass das äh, so aus anderen Gründen. So richtig
0: verstanden habe ich das nicht, weil wenn man doch schon die spiel des Jahresverleihung am selben Wochenende wie die, äh, wie die
1: Veranstaltung hat, auch noch in derselben Stadt.
0: Äh, ja, dann äh, warum geht man dann nicht hin und verlängert die äh, das ja. Ganze irgendwie um eine Stunde oder zwei und äh, und macht dann irgendwie äh, dann auf der Bühne. Oder man macht das genauso wie am Freitag. Ja, man schließt dann da quasi den Ausstellerbereich ab mhm. und die Bühne war nämlich zugänglich von der Game-Night-Fläche, die ja. am Freitag auch allein sozusagen nur geöffnet war. Richtig. Das heißt, man hätte das zumachen können, die Bühne geöffnet lassen und auf der Bühne dann irgendwas hätte machen können. Ja, stattdessen ging irgendwie das, ja, das Aber wir wissen bis natürlich um nicht, 6. ob. Also,
1: ähm und irgendwelche Zeitpläne im Sinne von, wann die Fläche geräumt sein muss, bis wann die da alles quasi besenrein wieder verlassen haben müssen. Das sind ja, ja. auch immer so Zeitpläne, die man da einhalten muss, ob das einfach nicht machbar war. Aber
0: insgesamt fand ich es so ein bisschen seltsam.
1: Ja, <lacht> ähm, wir haben da ja schon drüber spekuliert. Ich weiß nicht, wie viel davon wir hier im Podcast schon spekuliert haben und wie viel nur in Privatgesprächen, ob es da Befindlichkeiten gibt, ob da der ein oder andere... Äh, falsche Ton irgendwie getroffen war oder ob man sich einfach duldet, aber nicht äh, quasi miteinander verknüpfen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ähm, keine Ahnung. Da will ich auch gar nicht groß jetzt hier in der Öffentlichkeit drüber spekulieren. Wir waren etwas verwirrt und irritiert und ähm, ja sind, sind dazwischendurch rumgelaufen und haben Leute mit verwirrtem Blick zurückgelassen.
0: Wir haben äh, dann, äh, wir, haben, wir sind erst am Montag wieder gefahren. Ja. ja. Das heißt, wir haben uns noch gemütlich im Hotel niedergelassen für die Nacht und haben dann am nächsten Morgen auch noch schön gefrühstückt und sind dann erst wieder mit dem Zug zurückgefahren, bequem. Ja, die Rückfahrt hat mal wieder länger gedauert als gedacht. Ja. Und es war unfassbar kalt im Zug, ja, weil die hatten irgendwie <lacht> gedacht, oh, wir müssen irgendwie hier den, den Ja, wahrscheinlich hochdrehen. war die noch
1: von den äh, Tagen davor noch auf Ultimo hochgedreht und Boah. jetzt war es gar nicht so kalt und dann hatten wir auf einmal richtig kalt im Zug.
0: Ja, und äh, um uns rum haben auch alle Leute angefangen, ihre Winterjacken auszupacken. Ja. Also ich habe schon gedacht, man kann, eigentlich nicht irgendwie, man kann eigentlich nicht erwarten, dass man irgendwie im Hochsommer, wenn es irgendwie 35 Grad draußen ist, ja, dass da auch dass man eine Jacke dabei hat, hat. dass
1: man da eine Jacke dabei hat, damit man im Zug nicht friert
0: Ja, also das war echt ein bisschen, äh, ein bisschen übertrieben fand ich.
1: Ja, also wir hatten wieder alles dabei von äh, der Zugführer hat ein merkwürdiges Signal, das wir jetzt erst überprüfen müssen, über, äh, gibt es medizinisches Personal im Zug? Könnte das bitte mal in Wagen XY kommen? Wir haben hier einen medizinischen Notfall. Ja, das dauert jetzt hier gerade noch. Wir können nicht sagen, wann es weitergeht. Ja. Wer möchte, kann ja schon mal in den, in den anderen Zug Richtung äh, Köln umsteigen.
0: Ja, und dann, und dann hatten wir am Ende noch Sardinenbüchsen. Äh,
1: ja, genau. Dann, ähm, <lacht> Von Köln war, also bis, nach Bonn. Bis Köln hatten wir es dann geschafft. Aber dann war natürlich der eigentlich geplante Anschlusszug weg. Ähm, dann der, den wir dann ersatzweise nehmen wollte, kam zu spät. Dann war irgendein anderer Zug noch ausgefallen, sodass auf einmal ganz, ganz viele alle in diesen gleichen Zug wollten.
0: Ja.
1: Ein Regionalexpress und der war dann hackevoll. Ja. Ja,
0: ja, ja, die Bahn hat mal wieder abgeliefert. Ja, die
1: Bahn hat mal wieder...
0: Nächstes Jahr fahren wir mit dem Auto. Ja. Wer,
1: wer, wer eine Bahnfahrt unternimmt, hat auf jeden Fall hinterher was zu erzählen. Das scheint ja, äh, die Devise zu sein.
0: In der Tat. Ja. Aber insgesamt gesehen fand ich, das war eine super Veranstaltung. Das war super schön familiär alles. Ja, gut, das ist natürlich eine Brettspielveranstaltung. Da, ist man, da sind nette Leute. Ja,
1: Brettspieler sind also, ja immer nett.
0: Ich, ich kann jedem echt nur empfehlen, geht mal auf die Gamescom. Da seht ihr das andere Ende der Skala von Leuten.
1: Solche Empfehlungen <lacht> sprechen wir nicht aus. Wir ja. wollen niemanden dazu zwingen, die anderes, das andere Ende der Skala kennenzulernen.
0: Die Gamescom ist ja irgendwie garstig und ähm, auf jeden Fall mit Wasser abwaschbar, sag ich mal. Ja, da wird alles. Ich glaube, da, da habe ich so das Gefühl, die gehen da immer nachts irgendwie so durch und kerchern den ganzen Laden so ab. <lacht> ja. also ich bin da
1: noch nie gewesen. Ich, kann, ich enthalte mich jedweden Urteils und kann da nichts zu sagen. Ich kann es weder bestreiten noch bestätigen.
0: Ja, und da, deswegen, ich finde, Brettspielveranstaltungen sind immer sehr, sehr nett und sehr, sehr toll. Da findet man Leute, mit denen man reden kann und die nett sind. Und, äh
1: ja, und vor allen Dingen, Leute, ich kann jeden, der da hingeht und vielleicht auch alleine unterwegs ist, nur dazu ermutigen, fragt einfach, ob ihr mitspielen dürft. Genau. Ich weiß, es kostet Überwindung. Ich selber habe bei der meiner ersten äh, Spielemesse in Essen, wo ich alleine war, auch mich nicht getraut. Aber es ist tatsächlich so, erstens, ähm, die sind alle nett, Die, wir, wir mögen Mitspieler und meistens ist es auch tatsächlich so, ähm, gerade wenn das Spiel es zulässt, dass man es zu dritt, zu viert spielt oder sogar zu noch mehren, mag man auch diese Erfahrung, weil man hat ja zu Hause dann meistens auch die Situation, dass man halt entweder die typische Familie ist, die dann halt zu dritt oder zu viert am Tisch sitzt oder aber was viel häufiger vorkommt, dass das dann halt irgendwie so ein Pärchen ist, das dann zum Zweit am Tisch sitzt und sich dann freut mal zu dritt oder zu viert spielen zu können.
0: Ja, also mein Fazit auf jeden Fall Daumen hoch und wir werden mal schauen, ob wir nächstes Jahr da auch wieder hinkommen.
1: Ja, beim nächsten Mal ist es nicht mehr in der Station, sondern genau. im Hotel Estrell. Genau. Und du hast mir ein bisschen Angst gemacht mit der Lage von diesem Hotel. Ja,
0: das ist halt in Neukölln, direkt an der Sonnenallee. Ist nicht gerade die beste Gegend, sag ich jetzt mal. Ja. ja. Ich weiß das, weil äh, ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die hatte ihr Büro genau da in, um, um die Ecke quasi.
1: Ich glaube, ich muss mein Inspector Gadget Equipment aus, äh, ausbauen und äh, vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, so einen Elektroschocker oder so mit einpacken. Ich finde es gerade ein bisschen gruselig. Das Ganze
0: findet ja im Hotel statt. Das heißt, man muss eigentlich vielleicht gar keinen Schritt vor die Tür machen. Äh, außer vielleicht, um was zu trinken und was zu essen zu holen, weil das war der einzige Kritikpunkt bei dem Ganzen, fand ich.
1: Ja, das war so ein bisschen, es gab keine wirkliche Möglichkeit, so supermarktmäßig einzukaufen. Nee,
0: wir sind dann mit der U-Bahn gefahren zum Supermarkt und, das, und die Getränke und das Essen auf der Messe sind halt echt verdammt schweineteuer und haben echt schlechte Qualität. Ja, ja.
1: also... Also gerade ähm, bei so Hitze-Dings, ja. Also schlechte Qualität kann ich jetzt nicht so unbedingt bestätigen. Da war ein Pizzabäcker, ja, die Pizza war hauchdünn und sie war relativ dünn belegt, aber von der Qualität her war sie eigentlich gut. Sie war nur zu teuer ja, für das, was ich da ich auf dem, den, der Platte an den, hatte.
0: an den äh, Frozen-Joghurt, äh, der so ein Fingerhut war. Ja, der
1: Frozen-Joghurt, der war natürlich totaler Nepp und der war von der Qualität her auch eher normal. Also das war nichts Besonderes. Also das
0: war wirklich Nepp, ja. Da, da ja. Hat man, das war, so ein, das war so, ein, so, ein, so ein Wegelchen, was da draußen stand, sah ganz lustig aus. Und äh, da hatte gab es halt
1: Pappbecher, die eigentlich so aussehen wie die normalen, wo man dann ohne Probleme eigentlich zwei oder drei Eiskugeln auch drin bekommt. Mhm. Aber es war ein Spezialpappbecher, weil der hatte zwar von außen die Wandhöhe, aber der Boden mal war. So
0: Zentimeter weg.
1: Der war halt <lacht> höher gelegt, sodass da eigentlich nur eine Eiskugel reinpasst. Ja,
0: und die haben es nicht mal voll gemacht. Und ja. das für 4 Euro fand ich schon einen ganz schönen Preis.
1: Ja, das war schon grenzwertig. Vor allen Preis Dingen, wenn man,
0: wenn, man für, wenn man auf der... Also ich bin ja immer vorsichtig, wenn man im Hotel die Getränke und das Essen günstiger bekommt als auf der, auf der Veranstaltung, auf der man da ist. Das ist schon echt, das muss man erstmal schaffen. Ja. ja,
1: also wir haben da einen schönen Becher Florida-Eis für 2,50 war, glaube ich, der reguläre genau, Preis. Genau, und äh, das war ein,
0: ein, ein, so ein richtig großer Eisbecher. Ja, ja. das
1: war so, so ein großer, so wie man sehr halt, wenn man in den Supermarkt geht und diese Einzelportionen kauft, so genau. von der Größe her.
0: Ja, also ich kann nur raten, besorgt euch, wenn ihr da hinfahrt, irgendwie was zu essen und was zu trinken von woanders und nehmt das einfach mit.
1: Ja, das würde weil, auch fürs Autofahren sprechen, weil da kann man mehr Getränke in den ja, Kofferraum packen und genau. mitbringen.
0: Ja, auf jeden Fall außerdem einen kleinen Kritikpunkt. Äh, naja. Und für das kann der Veranstalter nichts, weil nee. das macht die der, 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 das ist Ja, das waren eine Sache. wahrscheinlich
1: auch äh, teilweise freie, freie Anbieter, die halt einfach dafür gebucht sind und ihre Preise selber festlegen. Ja, und die
0: wiederum werden von der, von der Veranstaltungsfläche gebucht. also genau, machen das mit denen aus. Die, äh, die Veranstalter von der, von der eigentlichen Messe haben da überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich weiß das, weil ich habe da jahrelang ja so eine Messe gemacht. Und äh, das mit dem Catering und den Fressbuden auf solchen Dingern ist echt ein schwieriges Thema.
1: Ja, da kannst du vielleicht noch dafür sorgen, ähm, das, was da ist, aber äh, was dann da ist und wie viel da ist, ist dann ja, schon schwierig. Und, und auf das, was es kostet, hast du gar keinen Einfluss. Ja, ja.
0: ja äh, ich würde sagen, ähm, wir äh, verabschieden euch mal ins Wochenende. Ja? Genau,
1: ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit unseren verschiedenen Interviews gehabt. Genau. Da sind ja die unterschiedlichsten Sachen da, äh, lustige Prototypen, spannende Prototypen, äh, Interviews mit äh, anderen
0: Anbietern. Ja. Schreibt uns doch einfach mal, was ihr, äh, was ihr so gesehen habt, was wir nicht drin hatten und was ihr irgendwie cool fandet.
1: Ja, was und, euch mehr interessiert, worüber wir weiter berichten sollen. Und und
0: vielleicht ergibt sich ja dann auch ein Review daraus irgendwie, wir werden genau. uns vielleicht noch ein paar Reviews, Copies besorgen. Wir haben
1: natürlich auch einen Loot mit nach Hause getragen, da haben wir jetzt nicht so viel drüber erzählt vielleicht kommt da in den nächsten Tagen auf Instagram nochmal ein bisschen genau. was.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Review am nächsten Mittwoch.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.